0: Bien aquí, aspirando a ser el Luis Miguel de podcast algún día. Dan, desde Washington D.C., ¿cómo te va? ¿Qué anda Mucha, bien. Tu servidor Lito, desde Guatemala, aquí con, con todas las ganas, en este principio de semana. <risa> pro, locutor de Radio Nacional. Eh, recordándoles que pueden escuchar nuestro, nuestro podcast, el mejor podcast de Guatemala, en mi opinión. Eh, lo pueden escuchar en SoundCloud, en Stitcher, en iTunes, en YouTube. están todos los medios principales disponibles en Internet. Pueden seguirnos en nuestra página como Tiempo Desperdiciado, de, en nuestra página de Facebook como Tiempo Desperdiciado. Nuestra, nuestra cuenta de Twitter como eh, T Desperdiciado. Estamos en in Instagram también como Tiempo Desperdiciado. Coméntenos, cuéntenos de qué quieren que hablemos. Podemos hablar más profundamente de todos los temas que nos gustan. Ya saben de qué se trata nuestro podcast y comenzamos, como siempre, con qué hicimos esta semana. Bamba, ¿qué, ¿con qué te entretuviste esta semana? Bueno, esta semana eh, eh, íbamos a hablar un poquito en este episodio de, pues,
1: del, de del último episodio de Luis Miguel, la serie. Me puse el día en Luis Miguel, la serie, que había visto el, el primero y había grabado el 2 al 4. Entonces me puse el día en esos. ¿Y luego, nuevo, en dónde el... la están
2: dando? ¿En Netflix o en dónde? En Netflix esta... y Telemundo.
1: Ajá, Netflix para Latinoamérica y Telemundo aquí en los Estados. Pero solo eh, entonces, hay un
0: episodio cada domingo a las 9 de la noche. O sea, no, no la tiraron como, como en Netflix todo lo ponen entero y una vez, ¿verdad?
1: Cabal. Entonces, eso, eso hice el, el domingo. El sábado, como que o sea, estuve con cuestiones familiares. Entonces, no, no, no vi muchas cosas. Pero sí vi eh, eh, una película que es malísima. Pero es como que el chiste se llama vistas de Yellow Night. Es una película de horror filipina. Eh, pero el motivo es... Eh, Ese lo vi a través de otro show que se llama Cinema Insomnia, que es un show online eh, básicamente en el estilo de... No sé si ustedes alguna vez vieron eh, Monster Vision en TNT. No. no tal vez no. Eh, se recuerdan de Elvira. Elvira. No, Elvira. La gótica esa, que es como toda chichuda y salen como películas <risa> de comedia. No es Oye, ahí los, sí vas... como la mamá de los Adams. Algo así, pero más voluptuosa.
2: No, ahí, ahí sí va solo. Mucho no me recuerdo sí ni una... uno de esos dos. Es, esa chava
1: empezó su carrera como siendo un horror host, que les dicen. Entonces, eh,
2: ese Yo lo único que de... me recuerdo era Tales from the Crypt, o yo me estoy imaginando este... To show sí, que the
1: Crypt también es como que en ese mismo en ese mismo espíritu, por así decirlo, que es algo que me fascinó desde que vi miraba Monster Vision en TNT. Entonces básicamente agarran películas a veces, la mayoría de veces chafas así B movies, pero tienen a alguien que es como un anfitrión y se pasa como que entre los breaks eh, sale él o ella haciendo chistes, contando cosas de la película y como que es un guía por así decirlo. Y eso es como como una tradición de la tele aquí en Estados Unidos, y de hecho la razón por la cual esto empezó a proliferar en los 50s y 60s era porque era, era televisión barata. Ponías ahí un, un cuate vestido como de Drácula o de un vampiro, no sé qué, presentando películas de horror que les costaba bien barato y podían llenar espacio en la tele. Entonces, este Cinema Insomnia es ese mismo estilo. Hay un como anfitrión contando chistes, haciendo guasas, haciendo tonterías entre... <risa> como que break dando pausas entre la película porque pues la película es pésima entonces se burlan de la película, cosas así es como uh, Mystery Science Theater ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. algo sí. por el estilo entonces sí. vi esa eh, vi eso y que más, eh, vi bastante fútbol especialmente el domingo eh, vi el juego del Houston Dynamo, la final de la Liga MX y los bochinches que vieron en Guate también, el partido con eso se pasa, de ahí es cuando dicen que la mara, lo bueno es que no fueron rojos, mira, y no fueron rojos, que siempre, ah, los rojos bochincheros, pero esta vez fueron los cobaneros bochincheros. Los príncipes
0: azules. No se portaron muy príncipes, mira. <risa> muy, muy bien. También, y hablando de príncipes, se casó el príncipe también. <risa>
1: sí, eso también, no, eso, sí no, eso también lo
2: viste, a las 6 de la mañana estás despierto. La,
0: Daniel, vos eras el encargado de esa cobertura. Sí, ¿verdad? Yo no estaba
2: live tweeting, pero se me olvidó. Fue en mi cuenta personal y no en la nuestra. Según
0: yo, por eso habías
1: comprado todo el equipo para live streaming. Era para grabar la cobertura.
2: Iba a hacer mi live comment.
1: No, pero la realidad, lo más chistoso eso fue ver todos los memes de la boda real.
2: Eso fue lo mejor.
1: Eso sí estuviera
0: chistoso, sí,
1: y aparte de eso, hay ah, también, es mi tradición de todos los viernes. Eh, aquí en los Estados, todos los viernes sacan un nuevo episodio de Ancient Aliens. Eh, no sé si han visto esta serie en, en el History Channel. Sí. sí hay alienígenas bien,
0: ancestrales.
1: Es bien chistoso que antes el, 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 el canal History era, era historia, era como bien educativo. Ahora. Era bien, no, miro.
2: Yo me recuerdo que me levantaba todo, todos los días cuando iba a visitar a. A, a mis abuelitos en los estados y como uno se levanta temprano a Wido y tenían todo como footage original de la Segunda Guerra Mundial a las 6, 7 de la mañana.
1: Pasaba en otro show que se llamaba Arqueología, que era bien bueno. O sea, era bien educativo. Ahora es bien estúpido. Pero, <risa> al elegir en Ingencias Ancestrales, a pesar de que es un show bien estúpido, me entretiene porque es como escuchar cada lo que era que hablan Decís, bueno, uno que he fumado y que loco, pero es entretiene, pues, o sea, es como que un el, el, la, simplemente la idea del what if del y qué pasa si es cierto es suficiente para entretenerme. Entonces, eh, es, esa es, es mi tra
0: tradición. Yo lo más, más que aguanto es un episodio, ya el segundo es como que ya no me importa, es demasiado, demasiado los brincos que hacen en lógica para hacer unos educación. brincos
1: de lógica, así como que y si Jesús conoció a los alienígenas, pudo haber sido una posibilidad, <risa> porque la Biblia habla de carrozas de fuego sí, o sea, sí. <risa> entonces si sí es bien ocupado. y si son unos datos de loca no, bien entonces, es pero
0: yo lo miro como, como un
1: X-Files, un como pseudo X-Files, se me hace a mí entonces,
0: pero, pero yo no entiendo, porque siempre que pongo el History Channel, está el precio de la historia 24, 23 de las 24 horas es el precio de la historia aquí en... Esos en, en son los
1: este cuates que... Esos la, son eh,
2: los, los, los de, ¿cómo de se llaman? Chomley o Chumley. No no no, no, creo que es inglés. Que creo que lo arrestaron a él. Pues no, es el de no Las, Vegas, el de la, Ajá, de no las Vegas. ¿Y cuánto me das por
0: esta tarjeta de béisbol? Voy a amar a un experto. ¿Me das tiempo para que venga mi experto? Y llega <ríe> el experto, esta va, o sea, no vale ni miércoles. Bamba sí podrías
2: ir ahí con todos tus juguetes y tus Magic Cards. Ah, pero va a ser como GameStop,
1: van a ¿E decir, ah, sí, estas, todas estas tarjetas, mira, eh, te doy 10 dólares.
2: <risa> Solo a hacer un me me payaso. Lo último es que ahí me dieron, creo que 39 centavos por un juego. ¿Qué juego le diste? No, era, era... No era de PlayStation 1. Si... No, no, era uno, uno como semi reciente, no era tan, no sé, tal vez es que fue, tal vez fue uno, no sé, no sé si fue... Oh, yo okay. pensé de que ah, tal vez fue el the Show, uno de esos, pero... Ah, vale, es
1: que esos de deportes si no te dan nada.
2: Ah, Cabal, vale, la versión anterior. Es muy costoso.
1: Eh, ah. Hay una tienda de videojuegos aquí retro en Houston que siempre para mulas como el Super Bowl o la serie mundial ponen una mesa, digamos para el Super Bowl pusieron una mesa con todos los juegos de, de fútbol americano. Que tienen, ¿no? entonces si sí, gastabas más de 10 dólares te podías llevar uno gratis. ¿Para qué? ¿Para qué, cabal? Y fue chistoso porque de hecho fue para no sé si Super Bowl o March Madness. Creo que fue March Madness. Agarré uno de, de college basketball y los chatillos del postre dicen, finally someone took something. <risa> muy...
2: <risa> Eso sí son reliquia, porque ya no los hacen los de college basketball. Sí, eso fue hace como
1: dos, tres años, creo yo que lo agarré. Pero siempre hacen esa promoción. Yo,
2: yo, los únicos de, bueno, los FIFA que me los he quedado todos los que he comprado. Bueno, la verdad me que todos los juegos que compro, pero los que, los que sí ahora me quedaría es, digamos, cuando ganaron los Cubs, me quedé con esa edición de MLB The Show. Y también cuando ganaron los Spurs, me, 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 compré, me compré esa edición de, del de, de básquetbol solo para uh, NBA 2K. Solo por apoyo al equipo. No, pues, no, solo para por, como recuerdo. para tener el del año que ganaron
1: Cal. Pero bueno, eso más que todo fue mi fin de semana, bien extraño casi no tuve ganas de jugar videojuegos eh, leí cómics y leí por ahí pero
0: tranquilo Está bien, y Dan, en vos, ¿vos en qué estuviste?
2: Yo sí, yo casi que en mi lista como lista que, que, que Rivals la Bama, tengo, como las de él casi de cada semana, este sí sí vi bastantes, diferentes cosas al fin vi Killing of a Sacred Deer, eh, <risa> que, bueno, ese fue el primer review que, que hiciste vos, que hicimos, ¿verdad, Lito? Eso fue experimental. Que lo ese lo... no
1: fue el que comparé a, a eso la una novela y Yuri. Cabal.
2: Bueno, <risa> <risa> la, la película es de, ¿cómo se llama el, el... la verdad ya el nombre del, del el que la hizo? Es ah? este
0: griego, Papanóculos. ¿cómo usted se llama? ¿Cómo se llama?
2: Es, es un tipo que había hecho Lobster, que aparentemente también es una película rara.
0: Yorgos Lantimo se llama.
2: Ajá. Ah, ya. Yeah. Eh, bueno, pues si alguien ya vio Lobster, esta igual va a, ser, eh, va a ser una película extraña. Eh, la verdad no, no es de esas películas de uno donde uno le tiene que encontrar lógica. Ahí sí que Lito, vos me lo pusiste, me voy a dormir. Me que no sé si lo liste, pero como que la, la, la película pone las reglas y se van a seguir las reglas, y así, y así es como es. No tiene
0: explicación, sí, no, no tiene exposición. Suena Era como alienígenas ancestrales. Ay,
2: cabrón, ¿no? Así, no porque, ¿no? Cabrón, Dios, Alienígenas oso.
1: ancestrales, todo te lo explica. Pero te ponen las reglas cuando te comparan que Jesús bajó una carroza de fuego, extraterrestres. <risa>
2: eh, la película es rara, a mí me gustó. Es eh, muy buena. Sentí que es, bien. es, que, que es eh, bien actuada, sale. ¿Cómo se llama? Co Colin Farley, Nicole Kidman. Y, no, no. y Nicole Kidman eh, los, eh, salen con unos niños, niños que hasta cierto punto pudieran ser los protagonistas de la película, diría yo, y que bueno, para mí ajá, actuaron muy bien, eh, no es muy larga y, y entretiene, y sí, sí tiene algo, bueno. elementos de drama y, y, y thriller, un poco El horror, refirroba. no sé si tanto horror, pero sí...
0: Sí, el que cerró el show es el, el niño, el joven, el tine, el, psico, la, el
2: psicópata. Ajá, el
0: adolescente loco. Sí. Esa escena con el espagueti y el brazo, sí, me dejaron así
2: como... Sí, buenísimo.
0: ¿Tiene, tiene escenas que se te quedan grabadas en la cabeza de los perturbador Sí, la hora
2: sea. que la actuó muy bien. Eh, Solo la película. O sea, y no es, no es, esas, no es de esas que hagan miedo, mucho miedo y cosas así, así que yo sí la no recomendaría para, para cualquiera.
0: Correcto, y no trata de ser así súper ambiciosa que te quedas como que no entiendo qué pasó al final. O ah, algo no así. es
2: como Donnie Darko que, que, Ajá. <ríe> que explora un que montón no de... Tan, no trata de Don ser tan,
0: tan hipster, porque el Lobster siento que sí entraba más en esa categoría medio hipster y que tiene como una hora de, de sobra tal vez la película, en cambio esta sí la sentí concisa, como que refinó, refinó su arte el director, porque yo no había visto Lobster cuando la vi ya vi de Lobster, y la verdad es que es divertida y tiene una premisa muy buena, pero de, no sé si ya, ya, ya saben de qué se trata de Lobster. Que, no, pero que, yo eh, la
2: quiero, yo eh, la quiero ver, así que tal vez, es, vamos a guardarte. Okay. <ríe> Va,
0: está bien, está bien, no, dale.
2: Va, entonces, eh, pues esa vieja está en Netflix, entonces eh, por si alguien la quiere ver, también en Netflix vi una que se llama Before I Wake, que sale Kate Bosworth. Eh, es? Y esa... Estuvo, estuvo bien, no fue la gran cosa. Es eh, de miedo. Es de miedo, eh, el, también el protagonista es un niño. Eh, sí, o sea, yo le haría como un 6, 6.5, o sea, tampoco, tampoco te aburrís viéndola, pero tampoco... Tipo The Ring. Que... No, The Ring, a mí me gustó más The Ring, me dio más miedo. He estado un poco de miedo, la verdad. Es, es eh, más, más te causa como que ansiedad ciertas escenas, pero... Ah, si a alguien le gusta ese tipo de películas eh, de miedos te las recomiendo pero... pero ajá
0: pero esa ansiedad así tipo como zo so, de que estás viendo a alguien cortarse el brazo o sacando un ojo
2: no o más ansiedad como... de que
0: de que esos sustos que a cada rato pasan así de que no sustos
2: así más como que Ulu, eh, como que Ulu Grun, ahorita ahorita se viene ¿a? como que ahorita se viene algo ahora como cuando no, no. Ver que... sí algo así diría yo
0: okay eh,
2: um... Y aparte de eso, terminé eh, God of War. Al fin saqué el, pla el trofeo Platinum, que me dio risa porque hoy, cabal, en Twitter, eh, Shuhei Yoshida, que es, eh, es uno de los ejecutivos más altos de PlayStation y la verdad es bastante reconocido en el mundo de videojuegos, eh, salen sus eh, conferencias y todo, sacó en su, en su Twitter una foto de él eh, donde él había ahí Platinum. God of War, entonces ahí no me sentí tan perdedor, dije, ah bueno, si sí, sí él lo hace yo también, ¿por qué no? ¿por qué no yo puedo ser un Trophy Hunter también? Eh, también terminé Frozen Wilds que es el expansion de, de Horizon Zero Dawn eh, buen juego, me cansé un poco con ese porque también lo quería llegar a 100% eh, pero el, el mundo ese o sea, lo bueno de, de ese juego es el mundo que crearon ¿verdad? Como dije el, el diálogo y algunas de las historias en el juego uh, no, no eran tan buenas, pero, pero para explorar más el mundo, eh, buenísimo DLC, duró como 10, 12 horas en, en, en pasarlo. ¿Y cuánto vale? Mira, creo que vale 18 normal, pero a mí me salió 12 o 13 con PS Plus, y creo que todos tienen PS Plus y tienen PlayStation, porque necesitas claro. online. Entonces, por 12, 13 yo creo que sí lo vale, y lo más que lo va a salir en oferta, porque eso siempre en PS Plus siempre hay ofertas. A dólar la hora. Sí, cabal, y por último, al fin, ya ya tarde con esto, pero vi el el, el special, el Netflix special de Dave Chappelle, que, que cae, risa.
0: Ah, sí, pues. F <ríe> <y F> <ríe> sí, sí. ¿Pero cuál viste? ¿El de...?
2: El de y... el que él el hizo aquí en DC.
0: la ese sí no me acuerdo.
1: Es que hay ya. dos,
2: es que hay dos, él donde está en un auditorio y otro donde está como sentado en una silla, en un, ah. en un club chiquito. Ese, ese no un... fue... Ah, ¿Cuál okay. viste el de
1: Equanimity?
2: Ajá, ese, el que está en el auditorio. Que me dio es risa bueno. porque... porque ah, sí, Cabal, sí, sí, sí. Yo creo que esos fueron los shows que iba, iba a ir a ver el año pasado pero las entradas estaban, las más baratas estaban a como 125, 150, y eran en el segundo piso, atrás, casi que a la par del baño, sí, pues. y, 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 y si querías estar en el segundo piso, estaba 200, en el primer piso, 200, 250.
0: ¿Y eso era reventa o era precio normal? No, era
2: precio normal, ni vi ni vi reventa, reventa hubiera estado más caro, me imagino, pero, porque estaba, o oh, tal vez menos, no sé, pero, pero si sí, ya no lo fui a ver, eh, pero sí, si alguien no lo ha visto, lo tienen que ver. Es, es tan bueno él. A mí me gustó más este que el de Chris Rock, la verdad.
0: Ah, no. No, no, no. Yo sí me quedo con Rock El de Chris, el de Chris el Rock diferente. sí me dejó marcado. Este es más,
2: más comedia.
0: Este es en el donde lo extorsionan por un sextape No, no,
2: ese es otro. Ese es
0: otro. Ah, ok. Sí. Entonces, el que unos niños le tiran una bola de nieve y le gritan The N-Word.
2: Creo no. que sí. No, no me sí, recuerdo.
0: Ya, pero, entonces ya los tengo cruzados porque fueron cuatro que están, dos, uno de los ¿Fueron ángeles.
2: Cuatro. Uh, Lurún, qué bueno, Soñó solo eran dos.
0: Pero es que, no, fueron como que entre el do... fue uno el 2017 y otro el 2018, y creo que dos y dos, pero estuvieron pegados. Bueno, porque... ah, este,
2: este fue los últimos dos que sacó, creo.
0: Sí, pues el del auditorio chiquito y el del auditorio. Esos fueron esos dos últimos, porque el del auditorio chiquito no me gustó mucho, la verdad.
2: Ah, sí, ese ese lo empecé verdad. a ver y estaba bueno, pero no lo, lo terminé de ver. Pero, pero sí yo eso fue lo que hice esta esta semana. Y aparte de oírlos a ustedes hablar de Luis Miguel todo el, todo el tiempo en el chat.
0: <risa> es que <risa> tío,
1: cuando <risa> calienta
0: todo, ¿qué vas a hacer? La, la, las solecitas nos van a decir. Y <risa> nada les aviso que tenemos un especial de Luis Miguel, el cual vamos a sacar esta semana. Vamos a hablar de lo que fue Luis Miguel en nuestra vida, sus, cancio sus mejores canciones, y vamos a hablar, por supuesto, discusión, de la discusión profunda de la serie con, con spoilers, y vamos a tener un invitado especial experto en Luis Miguel, así que no se lo, no se lo vayan a perder. Eh, en mi semana, pues yo la verdad no, no logré hacer tanto, eh, estuve con, sigo trabajando con Cophead, sigo con un problema de jugar PUBG hasta las 3 de la mañana también. Vos y, vos,
2: y Dan, los dos. Ah, sí, yo sé. ¿Vos ahorita un
0: break. Esta semana te echaste un break. Yo sí ya tuve que... Esta semana me voy a echar mi break porque no, no puedo subsistir ya. Mi, Echate
2: tu break, mi break antes la... que salga Miramar, que ya sale el otro esta semana, creo, el 25. Cabal. a ah, mi... la gran.
0: Uf. Sí, estamos congestionados entre PUBG, Han
2: Solo... Eh, Dos videojuegos, yo tengo dos esta semana. ¿Cómo diablos vas? ¿Cuáles tenés? El...
0: Bueno,
2: Mañana sale el de tenis, que vamos a hacer... Voy a hacer un review de eso, pero estoy emocionado. Primer juego de tenis que sale en seis años. Y después, el viernes, sale Detroit Become Human.
0: ¿Y va a salir en Twitch?
2: Eh, sí, el de... Sí, los dos. Los dos, ese es mi plan.
0: Ya tenemos cuenta en Twitch. Por favor, dense por enterados. Pueden buscarnos y vamos... Van a ver a, a nuestro videojugador número uno en PlayStation, Daniel Contreras.
2: Sí, todavía Daniel, no he decidido si, si quiero salir en cámara todavía, porque como siempre estoy en boxers y sin camisa, entonces no. no <ríe> bueno, sé, creo que tanta gente quiere ver ah, ese. ¿no?
1: Ese tenés que guardarlo para el Patreon.
2: La verdad, una... ese el Patreon fácil.
0: <ríe> pues sí, en mi semana vi... Bueno, vi obviamente estoy al día en Luis Miguel. Eh, de ahí vi una película de miedo que se llama Winchester que la verdad, la película está bien, no es nada del otro mundo, pero lo que sí te deja medio intrigado es que es, está basada en la historia real de la esposa del señor Winchester, el creador de los rifles, Winchester,
3: mm.
0: y es considerada, la, la casa de ella es considerada hoy en día la casa más espantada de Estados Unidos, está en, en California, y, y la historia es interesante porque pues ella es la viuda del señor Winchester, ella tenía un, una especie de sentimiento de que era atormentada por todos los que han muerto por una, por una bala de rifle de Winchester. Y ella era como supersticiosa y contacta a una espiritista de, que le dice cómo calmar las cosas con estos espíritus, verdad que fueron, sufrieron muertes violentas, y ella construye en su casa una especie de... Primero, la casa tenía construcciones 24 horas al día, 7 días a la semana. Esa no, 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 no es una
1: cremosa. casa que tiene un montón de cuartos secretos y, y, y graderíos.
0: Que van a ningún lado. Correcto. Ajá, que es bien loca. Exacto. Entonces, eh, de, eso de, re, de, re, Sí he visto fotos y leído artículos de eso. Entonces, pues la, de, de, la película se trata de, de la verdadera historia y se centra en un perso en el personaje que es el como que a ella le quieren quitar la empresa y mandan a un psicólogo a analizar si ella realmente está loca o qué está pasando con ella, ¿verdad? Por todo esto que está sucediendo en la casa, ¿verdad? Y obviamente la película se basa en que el psicólogo pues entre lo científico y lo, y lo espiritual y qué es real y qué no es real, ¿verdad? Entonces, pues, es una sólida película de miedo, tiene sus buenos sustos, es entretenida, es bastante convencional, pero el hecho de que esté basada en la vida real, pues aún sí lo deja como que. ¿Será que vamos a conocer esa casa algún día? No sé. sería, sería Es un museo que yo sepa, y se puede entrar a conocer y todo. Ahora sería interesante. No, de noche, pues, pero. <ríe> pero sí me, sí me llamó la atención eso. Y también vi una película, vi otra película española, porque como vi la semana pasada una española, Netflix me recomendó otra. Que se llama que es como un pon, una, un juego de palabras, como la fe de errata que es como se dice cuando, cuando una persona quiere rectificar o disculparse por algo que escribió, pues esto se llama fe de etarra, y está basada en, la, en el ETA, la milicia rebelde española del País Vasco. Mm. Entonces, para los que a mí la verdad no, no, no era muy conocedor de este grupo terrorista, ¿verdad?, pero básicamente se burlan del ETA se burlan del país vasco como que los ponen como ridículos su actitud separatista y disqueroica que tienen verdad y la película se centra en este grupo de ETA que ETA ya iba en el declive y ya ya no tiene el prestigio que tal vez o el temor que tenían los ochentas y noventas y es para el, el año 2000. el, el prestigio Ajá, ya no tiene el prestigio. Pero, pero da risa porque, por ejemplo, una conversación. No sé si prestigio es la palabra correcta, Acá o sea, ahí. Pero, pero da risa porque es que, ahí se... La notoriedad, por así decirlo. Sí, sí, la, sí, va, la, el... la notoriedad, porque viene y le dice, y, y tú estuviste en los buenos tiempos cuando éramos como El Ira. Ah, no, como El Ira tampoco. Entonces, como quien como el sendero luminoso de Perú. El sendero Luminoso era bueno al principio, pero de ahí se comercializó. ¿verdad? Es como
2: queda que ya no tiene. Ya, ya. Y de ahí, cada, no, ¿Ya esos sí no son prestigio, animales. Ahora, ahora es una esos,
0: es esos son monstruos, ¿no? nosotros no somos así. Entonces, entonces, la película tiene ese humor y encima de viven y están en, en el 2010, que es cuando España gana el Mundial y están ¿Ya? fingiendo ser españoles normales, ¿verdad? Porque están esperando que les hagan una llamada para una misión y para mientras toda España celebrando a España en el Mundial y ellos así teniendo que fingir alegría. Con, con... Es, es chistoso. Por ¿no?
2: cierto, eso es chistoso. Una vez yo cuando estaba en España, se me olvidó, creo que era para la, Euro, para la Eurocopa del 2004, 2008, pero Cabal estaba ahí en el eh, en San Sebastián, en el País Vasco y te, Estaba jugando España y tenían, tenían los juegos en los bares, pero nadie viendo el partido. Así, nadie.
0: Cabalo, <ríe> entonces, no y, le pueden importar menos. No, no, se llama, no se llama mundial porque el país vasco no está en la Copa, entonces no es mundial así de una vez. <ríe> y que España no ha ganado nunca un trofeo. Y que, se, que Indurain era vasco y entonces no contaban los títulos para España. Es, es bastante chistosa, la verdad tiene un tipo de humor como medio intelectual de, de historia y a mí me gustó mucho, la recomiendo bastante, es, es, es sólidamente chistosa. Y si les gusta el cine español, pues es una muy buena comedia española, es mejor a, ¿cómo se llama el, el policía que te gustaba a vos, Bam? Torrente. Torrente la chucha, sí. No, a mí torrente no mucho, pero... Ah, es, las es, partes es, bien ch... es
1: un humor bien crudo, pero... Cuando dice, ¿cómo se, hoy no hay pajías que nos hemos fueado al Barça, creo una cosa así. <risa> odia, odia a los catalanes, eso sí.
0: Cabal, torrente, eso sí es chistoso. Pero bueno, esa, esa es la otra película que vi. Y estuve viendo un documental también que se llama Wild Wild Country, que está en Netflix. Que la verdad, me, me, a mí me apasiona mucho el tema sobre el culto. Y está basada en la secta de este... No sé si han oído de un disque de filósofo que se llama Osho. Ese es no bar... es el de Heaven's Gate. No, 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 no. Ah, Todo el mundo lo relaciona. Heaven's Gate, ese es un Jim, Jim Jones, si no estoy mal, que se fue el que tuvo el suicidio masivo en Guyana. No, no, ese no, es Heaven, ese no es Heaven's Gate. Ah, no Heaven's, no, Gate, no, Heaven's Gate son los asesinos. son No, fue un suicidio masivo también, eh, que creían
1: Como, que una
2: nave espacial
0: venía atrás escometa. Sí, no, estos son otros. Osho hoy en día es famoso en tiendas así, tipo de museo, que tiene un montón de libros con su, con su filosofía, pero realmente la gente no conoce realmente cómo era Osho y su secta, y, 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 el, y es bien interesante, yo no sabía nada de esta historia y cómo se apoderaron de un pueblo en Oregon totalmente y básicamente impusieron un gobierno autónomo, crearon su propia ciudad, tenían casi que sus propias leyes, y el gobierno, por supuesto, les declara la guerra, ¿verdad? Pero es, está bien interesante el documental, es, es, está muy bueno, y de las luchas de poder entre Estado, religión, y... Eso va a tener que ver, y locura, ¿verdad? Porque, o sea, la secta tenía desde gente así en masa, bloqueando emocionalmente, con psicosis casi, así tipo Cash Luna, los que se caen y se revuelcan, y también tenían orgías, y también querían poner el propio Luna. gobierno <ríe> sí, es bien es, está bien interesante, así que lo, lo recomiendo bastante, voy como por el quinto o sexto episodio de 10 entonces, eh, entra con mucha profundidad, y muy recomendable pero bueno, hoy nos vamos a nuestros temas principales de la semana Bueno, primer tema principal de la semana, este, tenemos que hacer el, la previa de que vamos a ver Han Solo, la mejor película del año 2018, ya lo estoy diciendo. Eh, Ese es sí es un audaz, a, a, audacious claim. ¿No <ríe> crees? No cre
1: yo aunque, creo que hasta mejor los que Avengers. Reviews,
2: aunque los, los early reviews dicen que está, que está buena. La verdad, yo después de, ¿cómo se llama la última? La que salió en
1: Disney. Jedi. No, last year, era,
2: last year. fue tan mala esa que yo creo que esta no no, no puede ser peor. Cabal no puede ser no. peor. Y, y la verdad, o sea, las primeras dos yo, yo sentí que estuvieron buenas. Pues, o sea, las, las primeras dos desde el reboot eh, estuvieron estuvieron buenas. Así que solo la ah, última falló a weken,
0: sí.
2: Y yo sí, o sea, sí, sí, sí me interesa verla. Creo que todos la vamos a ir en estreno aquí. ¿Qué?
0: ¿Crees que va a estar mejor? ¿Qué, qué es la, lo mejorcito de este año? Para mí, pues Avengers y Ray Player One. Uh
2: -huh. No, te, Quiet Place.
0: Eh, bueno, sí, también a Quiet Place, pero... No, Quiet
2: Place es la mejor película de este año.
0: Big blockbusters sí, pero, puede ser. Puede Compararla, ser. no,
2: o sea, que yo, que yo he visto, pues, que han sido las Big, big Blockbusters, ya sabes.
0: Sí, tal vez, tal vez sí es la más... Sólida, que no, encima de que no viene ninguna franquicia, pero yo sí creo que Star Wars Han Solo va a estar mejor que Avengers Infinity War, que Deadpool y que Ready Player One, así, voy, no voy con sé, todo, no. voy con expectativa alta, además de que Lando Calvician, Danny, Donald Glover, ahorita se echó el power move con ese video de This, This is America. Is America. Cabal. Ojalá Entonces, que dispare la pistolita, el, el phaser, como dispara
1: en This is America, que dispara <risa> con la cinturita. y Si hace eso, es la mejor película del 2018.
2: <risa> eso sería bien chistoso. Que, que él lo sabía que lo iba a hacer y lo hace en su video y por eso lo hizo así en la película. Talk about product placement.
0: Cabal. Y bueno, hablando un poco de Star Wars antes de... Pues, como ya habíamos hablado en los trailers, cuando sale el tráiler, dejan solo qué esperábamos de la película. Pero, ¿cómo creen que va a rankear esta película en su ranking de Star Wars? Especulemos. especulemos.
1: La, la original, la trilogía original, esa no, no va a ser mejor que la trilogía original, que ninguna de la trilogía. Para vos original.
0: ninguna de las nuevas entra en, en se intercala entre la trilogía no, original. No. Es que para mí Return of the Eye no es tan buena. <risa> pero es necesario para ser parte de ese arco. Es el final feliz, el final de Cuento de Hadas. Ah, no, seguro. Pero, por ejemplo, Rogue One para mí es un heavy contender ahí con las viejitas. Yo iba a decir
2: Rogue One es la mejor de las tres nuevas que ha salido. Ah, fácil, fácil. Eh, Entonces, yo, yo estoy viendo que esta puede ser igual de buena que Rogue One. Ok. Ahora no sé, cómo... tendría que hacer el análisis más profundo porque... Es que sí, como dice vamos a esa historia original, eh, o sea, te da sí, todo. Es bien, sí, es bien difícil de, de analizar, También hay, hay tanta nostalgia amarrado a eso. Eh, sí, pero hay yo nostalgia. hasta los VHS tenía de eso y, y lo vi varias veces. Entonces, entonces, no sé, tendría que pensarlo más. Tengo no, mi respuesta. No, el de, vos, para vos el review de, de la Han solo tendré mi respuesta. ¿Cómo?
0: no tienen su ranking ya hecho ¿eh? no, yo no yo solo
1: sé que las tres originales van en primer van top y de ahí todo lo demás se lo rifa las tres originales ¿cuál es la mejor? las tres originales a mí siempre me gustado más New Hope pero eh, sé que la de Empire Strikes Back en realidad es la mejor pero a mí la que más me gusta, la que más le tengo sentimiento o sea apego es, es
0: New Hope Okay. Para vos, para Empire. Es,
2: Empire, ajá. Empire, sí, para mí también mejor. Empire Strikes Back,
0: es, pero cabal, Empire Strikes Back y A New Hope, y de ahí yo pondría Rogue One antes que Return of the Jedi. Me gusta Return of the Jedi, no es que, o sea, yo entiendo que es parte de la historia y que es muy buena, pero en sí siento que es la más débil de las, de las tres antiguas, aunque tiene escenas muy memorables, Lo sí. pero Rogue One fue bien épico. La verdad es que es interesante Star Wars porque si te vas a pensar, el Imperio cayó por una manada de ebooks. Fue lo que ocasionó la caída del Imperio. Si no fuera por los Es decir, que
1: hasta la gente más humilde puede levantarse contra
0: <risa> un Imperio. Un <risa> Imperio, mirados. Solo se requiere que le tires, esté dispuesto a tirarle una piedra a un ATST. ¿no?
1: Estilo Cobán Imperial. <risa>
0: Hablando de príncipes, sí, pues. <risa> de,
1: príncipe.
0: de la princesa Lea. si sí, pues, no, la verdad es que yo sí tengo, yo estoy bastante emocionado por ver Star Wars. La voy a ir a ver en 4DX a las 12 de la noche, así que probablemente la voy a tener que ver dos veces, una sin 4DX. No la
1: re nunca he ido a esos RPX. ¿Y eso qué es? Es otro, fíjate que compré el ticket porque el. el, el si, si no estoy mal, es como que. El, el, un paso abajo de IMAX es el Regal Premium Experience es como que el IMAX de esa cadena de cines ah bueno, si sí, puedes,
0: y es en 3D eh, no creo ¿saltos? yo preferiría que no, la
1: aquí
2: yo no yo no entiendo las distinciones porque igual aquí AMC hace hace como hace un hace, no modo, hace como que un Dolby que se supone que es especial normal y después 3D que no entiendo cuál es la diferencia entre Dolby y normal. Soñó todos eran Dolby, ¿sabes? <risa> es Dolby, Dolby. Sí, eso, eso dice, eso dice en el en el. Cuando te cobran seis dólares más solo por eso también.
0: Uh. Oh, no, no
2: o sea, sabes esa mate, no, no funciona. RPX es como que
1: eh, es como la, la, el iMAX de esa cadena de cines, pero no es 3D. Entonces estamos bien.
0: Ah, bueno. Pero es una pantallota, pues, eso está bien. La cosa es, como es pantallota, que con esas pantallotas hay que agarrar buen lugar hasta atrás, porque si no, no... Sí, yo creo
1: que agarré... Fíjate, eso sí me pareció interesante cuando compré mi ticket el domingo. Todavía habían bastantes asientos para para Han Solo. ¿Hasta adelante agarraste? Sí. No, 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 o sea, atrás, o sea... Como la que verdad es la interesante,
2: Ahorita han salido Big Blockbusters que, que, que han pegado, o sea, tal vez a ver si le va a afectar esto a, a, a Solo. Solo. Ajá. Lo interesante es que los dos
0: son de Disney, así que creo que no les importa tanto. Si, si los que fueron a ver Avengers no van a ver Star Wars, creo que no les importa tanto. Pero así sí, es... yo sí creo que viene fuerte y es, y es que cambiaron, o sea, las de Star Wars habían estado saliendo en diciembre y esta salió en mayo, por alguna extraña razón. Creo que porque la siguiente también va a salir en mayo, sería, sería, la verdad sería bueno que ya terminemos. Y yo creo que después de esta Han Solo y que salga la número, que toca 10, yo creo que ya toca un reposo de Star Wars, la verdad lo deberían de poner a dormir un, un rato, pero no pero creo que la, la vaca lechera. Hablando de, ah, sí, y, y acabo de enterarme que Amazon... Yo sé que no se relaciona tanto, pero de franquicias épicas, Amazon pagó 250 millones de dólares por los derechos de Lord of the Rings, y van a gastar no sé cuántos millones en hacer una serie de Lord of the Rings, uh, y están invitando a, a Peter Jackson a que sea productor. ¡Uh, lorún. Y yo digo, eso sí se me hace como el fracaso, que yo, Lord of the Rings, yo no miro que puedan... Yo creo que ya exprimieron. Ah, la no, no, no. Baja. Yo creo
2: que sí, porque ya ha pasado 15 años desde, casi desde que salieron esas películas.
0: Pero el hobbit fue exitoso, pero no fue súper
2: exitoso y nadie. Pero ese mundo rey. yo creo que tiene para explorar más, especialmente los fans de eso.
0: Para gastar 250 millones de dólares solo en comprar los derechos.
2: <risa> eso sí, no sé.
0: Tal vez es, es dinero de bolsillo de Amazon. Tal vez no es tanto, ¿verdad? no sé, no sé la, las proporciones pero sí se me hace exagerado y que parece que Peter Jackson está entre eso o hacer una película de DC yo, yo espero que haga una película de DC mejor porque necesitan un, un buen director de cine en ese universo en ese pero sí Star Wars ay no, ¿qué, qué, ¿qué más se puede decir de Star Wars? Okay. o sea que vamos a ver lightsabers en esta película
2: yo creo que no uh yo creo que no, lo más seguro yo creo que tal vez tiene que, tal vez
1: una referencia, te recuerdas cuando Han Solo se burla de los Jedi y que no hay nada más rápido que el, 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 el Phaser, no sé qué Phaser es Star Trek pues. Blaster, Blaster sí, sí. <risas> estoy cruzando mis stars <risas> pero no yo, yo creo que tal vez sí, fíjate vos tal vez no del lado de él, pero de repente hay un como easter egg por ahí
0: y pues, pues terminando con, con Star Wars, las estrellas y los soles, hablemos de el único sol.
1: Hablando de, yo creía que ibas a decir algo bien, hablando de cuerpos celestiales.
2: Eso está mejor
0: no porque de cuerpos celestales no porque Luis Miguel es el sol de México entonces es el, el, el único verdadero sol Ajá. Baba, ¿qué te pareció este último episodio de, de Luis Miguel? Sí se puso, ya se puso bueno, bueno el show
1: o sea no sé si qué tantos spoilers nos vamos a meter pero yo creo que aquí es como que bueno, los, los primeros y vos, vos lo explicaste bien Re bien en el chat que tenía, que tenemos, que dijiste que los primeros cuatro episodios es como que el origen, el Hero Origin, Ajá, y ahorita ese ya los cagadales.
0: Sí, y, y Cabal ya cerró un arco, ya vamos a, a media temporada, y, y quiera que no, pues los protagonistas... Yo siento que es, es de placer culpable el show, porque tampoco es, es, una, es una obra... Obra maestra, ¿verdad? Pero,
1: pero para sí, shows así creados específicamente
0: para Latinoamérica, está bien hecho. Sí, es como una buena telenovela. <ríe> o sea, tiene, por ratos, es que siento que por ratos digo, qué buenas actuaciones y por ratos digo, esto es una telenovela. <ríe> sí, tiene el espíritu telenovelesco. Pero será por el actor de Luis Miguel, que es de telenovela, que tal vez... Que salía en rebelde, ¿ah? ¿eh? El Rebelde era la, la serie, ¿verdad? Era, eh, ¿eh? Rebelde era la que salían con esos setercitos rojos y en uniforme... Muchaipa.
1: Salían en un uniforme de colegio, pero no creo que eran setercitos rojos.
2: Muchaipa para alguien que, como yo, que, que ni he oído una canción de, de Luis Miguel, ¿estuviera entretenido el show o, o es no. casi solo para fans?
0: Creo que tenés que saber un poco para que te afecte el, por lo menos el, el factor nostalgia, pero... Por lo menos te puede parecer interesante que es la vida del tal vez el cantante más exitoso a nivel el latinoamericano. Pop, ajá.
2: En serio. Sí. Tan exitoso fue.
0: Sí, no hay. Es que no, no sé es.
2: quién,
1: no
0: sé quién más. No, no, hay otro así latinoamericano. O sea, él, él, quería estar a la par de Michael Jackson, pero, pero sí, él, él es el número. Con, es como
1: lo miro, en los eh,
0: ochentas y noventas, por lo eh, menos.
1: Te mete el artista pop así más grande y famoso de México y México es el mercado de entretenimiento más grande de Latinoamérica creo que de la, la influencia de, de, la, de o sea, del entretenimiento mexicano en Latinoamérica
0: es, es, es inevitable, o sea, todas las novelas música y todo, la mayoría viene de México y si te pones a ver videos de sus conciertos, o sea, sale conciertos en, empieza con un concierto en Paraguay está topado, pues, o sea, mira sus conciertos de, en estadios y están repletos pues son y, y viene desde que él tenía 11 años pues que se volvió un algún...
1: de hecho caballo yo estaba viendo me puse a buscar Luis Miguel en vivo 2018 ah sí Luis. todavía tiene show está tiene deudas cabal este creo que en Viña del Mar y todo y la gente se sabe todas las canciones y incluso ahorita me puse a buscar y, y toca en Houston el, canta en Houston el domingo y no y hace a ya está soldado y es el estadio donde juegan los Rockets.
0: Como cuánto valdrá que ha entrado, ¿Unos 100, de 100 dólares
1: para arriba, digo yo. Fíjate no. que para, para piso en reventa, lo más barato era 200. Ajá.
2: Bueno, en reventa. Si en pasa. reventa.
1: Pero en reventa puedo agarrar hasta arriba en, en, en un asiento por como 50 dólares, es el más barato. Lo, lo lo
2: es barato. La verdad es caro para estar. Pero, para, vale. estar hasta para estar hasta arriba.
1: La ah, sí, está caro.
0: Es una nada por estar en el mismo espacio y aire que Luis Miguel.
1: Quiero <risa> ¿No decir también que Luis Miguel se le conoce como el Sol de México, pero la serie ya nos dio a entender que ese debería ser llamado mejor el Sol de América, porque ese de mexicano hasta se inventaron que era mexicano para vender más. Ah, por Eso
0: eso dejémoslo para, el, para nuestro especial de Luis Miguel, pero el punto es de que la serie se ha vuelto un reemplazo de Game of Thrones para, para mí. Porque es la Pero en el domingo en la noche. ¿eh?
1: Y lo vimos en Twitter que, o sea, en toda Latinoamérica, pones el hashtag de Luis Miguel sí. la serie y hay y memes eh, y todo el mundo hablando del
0: show. Sí, definitivamente es un fenómeno en Latinoamérica. En Estados Unidos no saben quién es Luis Miguel. Bueno, los españoles. Eh, o sea, los, la, los latinos sí, los latinos sí, pero Cabal tenía. El, uh, este amigo que va a ser nuestro experto, en Luis Miguel, el, el invitado especial, me dijo que lo fue a ver en vivo y que el de Uber les dijo, ¿y él quién es? ¿Cómo es que esto está tan lleno? O sea, nunca había oído de él y básicamente le tuvo que decir que es como un Frank Sinatra de Latinoamérica, una especie de, de cantante icónico que ha cantado con todos los famosos, o sea, ya tiene una carrera longeva y reconocida, ¿verdad? Pero.
1: Y de, la, y de la Antes, solo para terminar, de la serie, ¿quién ha sido tu actor o al menos qué, qué personaje ha sido tu favorito? Sí, meterte a profundidad solo así. El alguien. papá,
0: Luis Rey. Luis Rey es el mejor
1: personaje de esa serie. Ese se roba el show, ¿ah? ¿eh? Ese sí. es un buen villano. ¿eh?
0: Es, es un excelente villano y, y creo que. Exactamente, la, la, la serie está construida en una historia de origen del héroe, que en este caso es Luis Miguel y tiene. La oposición y el, todo el poder de su papá y su influencia, y, y, va, y, y se acompaña bien con los flashbacks de él de niño. Entonces. A ah, ese niño
1: la... que sale Luis Miguel, que
0: Es idéntico, no... y es idéntico. Pero, pero. Solo es pregunta, un hijo
2: legítimo ¿eh? ahí <risas> que le está con, tirando con, toda, <risas> con todas las que
0: han dado Luis Miguel de repente, o sea, todos. Pues sí, el, Luis Miguel no sabe cuántos hijos tiene, la verdad, entonces. Eh. Pero, rezando al punto, yo creo que es una serie que sí puede disfrutar una persona que tiene un mínimo interés y que la puede ver como una telenovelita culpable, o sea, hay un papá malo, hay un, una historia de, de una familia que está en pobreza y que quiere salir de, de ello y de ahí está, pues, ya la vida de éxito tipo Entourage... Pero, tipo pero no es como
2: telenovela, que es mal actuada y todo exagerado.
0: No, y... no, no. Tiene sus pincelazos de telenovela. ¿Tiene esos pincelazos? Hay unos actores que yo siento que desentonan un poco. El niño canta muy bien, pero a veces sí se me queda... Especialmente en el primer episodio sentí que no estaba dando la talla. Ahora ya lo siento mejor. Eh, también es porque el niño habla raro, porque... Ese es... y, y eso es parte de su buena actuación, que es es hijo de una italiana y de un español y nació en Puerto ah, Rico. O sea, de, de mexicano no tiene nada, bro. Ah,
1: la, 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 la que es la actriz de la mamá de Luis Miguel es un ángel, mira vos. Sea, no, no solo porque es bonita, sino el personaje de ella es... O sea, ella es como que el, el polo opuesto del papá. O sea, no sé, yo siento que es, es, es parte de la química, como vos decís, ¿verdad?
0: Ay hay una buena dinámica de familia hay, una, hay, un, hay un buen drama familiar en la serie pero con eso concluimos nuestro teaser del especial de Luis Miguel vamos a hablar de eso y nos vamos a la carne fuerte el plato fuerte, Deadpool 2 la película del fin de semana y traemos al invitado especial Juan Orozco, experto en cómics Deadpool 2 salió ahorita este fin de semana bueno, ni el fin de semana aquí en Guatemala los cines de una la sacaron casi que el lunes porque yo creo que le surgía algo de taquía no sé no sé si vos tenés algún comentario al respecto de eso Juan porque sí la frenaron eh, antes del
3: jueves ¿ah? pues pues sí de hecho la, este año ha sido no ha sido tan exitoso en la en el box office como como en otros años eh, pero Avengers vino a cambiar todo eso y por eso quieren mantener la buena racha en el mercado
0: sí pues eh, pues en Estados Unidos a Deadpool 2 ha sido bastante exitosa no sé si hizo más que la primera sí.
2: Eh, ah, Entonces, no sé, pero le quitó el puesto número uno a... Infinity War. Avengers. Ah. Pero ya bueno. va en su tercera semana, pues, o sea. Sí,
3: exacto, exacto. No, no, vamos, a no vamos a comparar Deadpool con, 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 ¿cómo se llama? Con los Avengers, pero, pero sí, sí las tres semanas ya, ya era hora pero de si
0: que no alguien llegara a ganarlo. Con Justice League. Si ah. Está le <risa> <risa> aquí sí es un éxito. Sí, Entonces, sí, es que... cierto. David, eh, perdón, el, el director de Deadpool 2 es David Leach, que John
3: Wick?
0: No, eh, Pues no fue director oficial de John Wick. Incluso, no, o sea, él hizo, él no está acreditado como director, pero sí fue parte del equipo y él era un experto en dobles de riesgo. Y la ¿Así? De que ¿Eso Wick, no lo sabía? Ajá, et, la, los, todos los, los el, el director principal y él, que fueron los principales creadores de John John Wick, fueron dobles y ahí coordinadores y directores de, de dobles. Y eso fue como que innovador para John Wick. De ahí este dirigió eh, la película Atomic Blonde, que no sé si la viste. Ah, sí, la vi, la vi, la vi. No, me pareció muy buena, la verdad, pero tenía cosas Sí, fue bueno.
2: Solo aquí, aquí, repito que, que lo googleé, eh, Deadpool 2 hizo 125, la primera hizo 132. Y, y estimaban que iba a ser un poco menos que la primera, así que... así Ya es un éxito. Sí, <risa> sí claro, claro.
0: creo que ya, ya con eso ya hizo más que Justice League. Por ahí estaban <risa> los números. Por ahí estaban los números de Justice League, que fue... Eh, o sea, es dinero, es bastante dinero, pero tenés a tres superhéroes... Bueno, no. Tenés a cinco superhéroes de los cuales tres o cuatro son sumamente reconocidos, y es como que... Es pérdida de DC.
3: No... No sé si es Deadpool o muy, sí.
0: es más Es más culpa de DC.
3: Pero sí, bueno, sí, de ¿qué acuerdo.
0: expectativas teníamos de, de Deadpool 2, Juan?
3: Mira, yo la verdad no entré con tan fuertes expectativas porque dije, bueno, ya hicieron un muy buen papel en la, en la primera, pero tenía miedo de que en esta se basaran, repitieran mucho de lo mismo que habían hecho en la anterior. Entonces, iba cauteloso, y no esperando mucho, y realmente no me decepcionó la película, creo que, que se, se acopló a mis expectativas.
0: Solo lo digo, ahorita estamos discutiendo Deadpool sin spoilers, de ahí les vamos a dar la advertencia cuando lleguemos a discutir con spoilers. Okay. Dan, ¿y, y vos qué expectativa llevabas para Deadpool 2 especialmente? ¿Y qué pensaste de la 1?
2: Eh, a mí me gustó la 1, y yo siento que habían, o sea... Tenían bien la fórmula de la 1. Eh, obviamente no sé nada del cómic, así que no sé cómo es ese personaje en el cómic. Pero a mí me gustó mucho eh, cómo no se tomaba muy seria la película. Casi pasa a ser parodia, ¿verdad? Hasta cierto sentido. Pero, pero igual entretiene y, y siento que está bien escrita y todo eso. Entonces yo la verdad sí tenía expectativas para, para esta película. Y, y para mí lo cumplió. A mí me gustó más esta que la, que la primera. Eh, posiblemente la, la O sea, tal vez hasta me gustó Un poco más que Avengers, fíjate, no sé Tengo que pensarlo, pero, pero Me gustó bastante esta película O ya, sea, es, es entretenida ya
0: vas, ya vas con las blasfemias también de una vez ¿no? nah, Nada que
2: ver ¿Qué <risa> 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 no,
3: ¿De ¿De
0: Deadpool,
2: opinaste?
0: Deadpool, Deadpool, la verdad eh, A mí me gustó La primera me sorprendió No creí que me fuera a gustar No me cae bien Ryan Reynolds, la verdad
2: es que eso también a vos te afecta a qué pensás de, de Deadpool, porque no te cae bien el actor.
0: No, no me cae bien, y lo otro es que la verdad es de que solo, ya como que estaba saturado el mercado, lo único que me había parecido innovador y que me parece que Deadpool hizo muy bien, fue de que fue la primera película de superhéroes rated R, o sea para adultos, y, y fue muy buena, y fue un éxito, y abrió la puerta para que más películas de superhéroes fueran R y, y gracias a eso tuvimos Logan, si no era Blade Trinity. Si contás a Blade Trinity como una película de superhéroes, pues es, es tu problema, pero... <risa> <risa> pero sí, es, es, técnicamente es una es la primera. No, película no, pero la,
2: la que... Ay Dios, ¿cómo se llama? La de... Spawn. Watchmen. ¿Watchmen fue Rated R también o no? Sí, pero
0: no sí, es... No, de... no, no... Sí, sí, fue Rated R. Watchmen es Rated R, fijo. Dijo, pero no era del, del universo Marvel. Ah, ok, okay ni, era okay, tan, ok. ni era tan mainstream, pues no era una propiedad tan mainstream.
3: No, es de, es de Alan, Alan Moore, lo escribió, ¿no?
0: Sí, cabal. Entonces, y estaba sumamente apegada al cómic. Deadpool, uh, pues a mí, la verdad, la primera me sorprendió, me gustó más. Tenía una historia romántica, e interesante, hasta cierto punto. Y sí, tenía me gustó mucho la primera vez, pero la segunda vez sentí que ya no la podía seguir viendo, o sea, es como que esto es demasiado estúpido, ya, ya no, no me gustó, y entonces ahí es donde me di cuenta que tal vez no me había gustado tanto, sino que simplemente porque me reí, creí que había sido mejor la película de lo que, de lo que realmente es, entonces, eso fue mi impresión de la 1, y, y Deadpool 2 yo la verdad No esperaba mucho, eh, Avengers 2 fue muy buena y, y no creo que no creí que se fueran ni a comparar, aún así salí contento del cine, me reí bastante, otra vez la película no falla en entretener, que para mí eso es bastante importante en una película, no, no me interesa tanto su mensaje o su agenda, ¿verdad? Y, y como película pues sí tiene una historia sólida, de, de ahí pues ya vamos a discutir eh, ¿Qué nos pareció? Yo sí recomiendo que la vayan a ver, a los fanáticos de Deadpool obviamente no se van a decepcionar, el cómic creo que por ahí se puede discutir qué tan apegado es, pero si les gustó la primera definitivamente les va a gustar la segunda porque es casi una, digamos que utilizan la misma fórmula pero sí hay una sí. historia diferente, pero sí y... se siente que es la misma, es como un segundo episodio de una serie. Así lo sentí y, yo.
2: Y Juan, sin, sin entrar en muchos spoilers, eh, el personaje con el cómic, ¿cómo se compara con, con, el del, con el de la película? Deadpool. ajá
3: eh, Yo siento que es un po Deadpool es un poquito más sádico y más, es un poquito más demente en la cómic. Habiendo dicho... Sí, 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 lo siento más como un an completo antihéroe que que ta, o sea, digamos, él es como el, el rechazo total de, por parte de los X-Men, nadie lo quiere, y, y los Avengers también lo un mercenario asesino, y mientras es chistoso, al, al, en las cómics lo que es al final es, es un asesino chistoso realmente, eh, habiendo dicho eso, a mí me gustó mucho la, la interpretación de Ryan Reynolds del personaje, obviamente él, él está mu le gusta mucho el personaje yo de hecho en las cómics no soy tan fan de Deadpool entonces tal vez es un poquito bias mi, mi comentario pero digamos Deadpool es una es, es un, una parodia de Deathstroke no, sí, no
0: sé si el, lo han visto DC, sí el que es sí un asesino, sí
3: Ajá, entonces él es como una parodia de, de eso, solo que eh, la, el Deadpool es, está como, eh, he's insane, entonces digamos, y, y uno de sus, él, él percibe, él como que sabe que es un personaje de cómics, en, eso es lo que lo hace loco, entonces muy, a mí me pareció muy buena interpretación por Ryan Reynolds y de hecho yo soy un poquito más fan de la película que del personaje en las cómics, es, es chistoso, pero, pero a mí pero... me gustó mucho la interpretación de Ryan Reynolds.
0: Ahora con la misma línea de los cómics, vos que sos fan de cómics de Spider-Man, él, él, él tuvo varios arcos con Spider-Man que tenían como que una...
3: Bromance. Eh,
0: no. O no los leíste.
3: No, de hecho, fíjate que ellos tienen, hay un, hay una saga que se llama Spider-Man Deadpool, que es del uno al, al... O sea, tienen un montón de, de episodios juntos y tienen unas así como... Que está, que está una cómic dedicada solo a ellos También hay una cómic dedicada solo a Deadpool Spider-Man Está Deadpool Spider-Man 1, 2, 3, 4, 5 Y Deadpool Está como enamorado es, Tiene un, un, un man crush en, en, en Spider-Man y lo sigue a todos lados Y Spider-Man se desespera Porque digamos los chistes de Spider-Man son PG-13 Y Deadpool hace chistes así Más, más fuertes <risas> eh, Hay una escena donde está, donde está su, Digamos está subiendo Están subiendo un, es, un edificio Y Deadpool está en y, le dice, y le dice Deadpool, ojalá no nos vayan a tomar una foto. Y el otro le dice, why? Eh, what would the internet say? Y le dice Deadpool, así como, you and I visit very different sites in the internet. Le hace ese tipo de broma, ¿no? Entonces... Eh, es, es interesante esa, esa pared de Funny Guy and Funny Psychotic Guy, entonces ha tenido mucho éxito en el, en el es, mercado.
0: Spider-Man ¿no? es como The Wit y Deadpool, de lo que yo pude medio investigar, es como cabal, como psicópata, también leí de que en un episodio... Creo que le da de comer de su brazo a, a, a un. A, un, a, a Archangel, a, a Archangel. que estaba moribundo. Sí, y, sí. Y, y,
3: sí, sí. sí y creo sí.
0: que se estaban muriendo de hambre y entonces él se cortaba pedazos del brazo para darle de comer. Sí, sí. Entonces,
3: sí. Así. sí, sí. Es, es interesante el, el personaje. De hecho, yo más, o sea, haciéndole me gustó un poquito más la profundidad del personaje en la primera, cuando, de cómo se vuelve el Deadpool y el sufrimiento, que a pesar de que cuenta chistes, pues sufrió mucho y su transformación sufrió mucho. Y en esta, pues sí, sí sentí que tuvo un arco fuerte el personaje, pero siento que me gustó más la, la, la historia de la primera, para serles honesto.
0: Creo pero en los spoilers les comento. El, el fuerte de esta, sin entrar en spoiler, es la interacción que tiene con los nuevos personajes y con los eh, anteriores. Sí,
3: que sí, que sí, hay, sí, una, hay, hay
0: una... Un, digamos que una dinámica de equipo con su equipo que se llama X-Force.
3: <risa> sí, sí.
0: Y yo creo Pero... que eso fue lo que le dio como que algo fresco a esta película que por más de que sea la misma fórmula que la 1, esto le dio cierta vitalidad que la hace ser lo suficientemente buena, eso es lo que sí. yo siento
3: que trata la película. De acuerdo, totalmente sí. de acuerdo con Molito.
0: Pero bueno, los tres estamos de acuerdo en que está buena y que hay que verla en el cine, que está para verla en el cine, ¿no?
2: Sí, Correcto, sí gracias.
0: Yo, sí. si no son fan de Deadpool, mírenla en 2x1 con su tarjeta de oferta de cine preferida. Hasta,
3: en Cinepulis, por, por favor.
0: Pero sí es de cine, sí es de cine.
3: Bueno, ahí
0: nos pasan los honorarios de la publicidad gratis, publicidad que no es gratis, ¿verdad,
3: Está bueno.
0: Pero bueno, ya discusión con spoilers. ¿Qué fue lo mejor de la película para vos, Juan? ¿Qué es lo que más te gustó?
3: Mira, a mí lo que me encantó ya con spoilers fue la muerte de x de 2 eso fue lo mejor, para mí fue ah, la mejor sí. escena, la mejor escena fue la muerte de todos los, o sea, realmente fue una, una premisa tonta, o sea, en vez de agarrar un, si sabían por dónde iba a pasar el convoy, bien se hubieran podido ir en carro, o bus, o tráiler, o lo que sea, a interceptarlo, <risa> no, ellos sí. en un avión, y tirarse de un avión cuando, es... cuando hay un viento muy fuerte. Entonces, Cabal. eso yo dije: What the? O sea, era lógico que solo los interceptaran, pero, pero entiendo que era para serve the story. ¿vos? Y, claro. y esa, toda esa escena, cuando murieron todos esos personajes que realmente nobody likes, them, o, sea, o tal vez nobody likes them, pero no son muy Shatterstar. Es, es un rollo. Y, y me pareció muy chistoso cómo lo introdujeron, que era así lo que dijo que él era, que era un, un Ay, de, de la dimensión ajá, de, de Planet Mojo. Cabal así es en la cómic, pero me gustó mucho la forma en que se, se despacharon todos mis sí, escenas es favoritos. ¿Saben,
2: ¿Saben quién era Vanisher o no? Brad, Pitt? Sí no. Ah, ¿sí?
3: Brad Pitt. Ah, sí,
0: Brad Pitt, sí. Sí, sabe la o cara.
2: Yo no, yo no lo, o sea, fue tan rápido que yo no lo vi, pero ahorita que estaba buscando el cast de la película, cabal me di cuenta, yo no sabía. Yo sí le vi no, la no, cara. Eh, me yo, tam
3: yo, yo, yo también le vi la cara. Un, un dato interesante es de que cuando, cuando le hablaron, o sea, cuando estaban haciendo en la reunión, dijeron, ¿qué podemos hacer para traigamos a alguien famoso para matarlo? Y el primero, vamos así de the top, the top of the list, y vamos los que nos digan que no, vamos bajando. ¿va? Y el primer, La primera elección fue Brad Pitt y dice que lo llamaron y prácticamente lo, lo hizo gratis por un café y una, un, algo así de comer, pero la condición era que Ryan Reynolds fuera a traer el café, y Ryan Reynolds dice I'm, I'm, I'm done, I'll do it. Los hijos de Brad Pitt son fans, fans de Deadpool, por eso, por eso lo hizo y cabal él salió. Yo siento que fue un poquito desperdiciado el cambio, creo que hubiera sido un poquito más largo, pero... Yo,
2: es más, yo, yo sentí que todo el... Eh, a mí me gustó también bastante, eh, pero yo creo que fue un poco de, desperdiciado el X-Force en sí. O sea, para mí eh, ahí daba para más camera time, para todos esos en la película.
0: Desde el hasta que... Bueno, pero lo chistoso fue cabal, la, la forma idiota en que se mueren. Para mí, el que cerró el show es Peter.
2: Sí, cabal.
0: I, I just saw the ad. Quiero...
3: Sí, eso, sí, fijo. Menos, Buenísimo. Sobre
0: toda la película. Eh, para mí. Sí. Eh, Buenísimo,
2: creo que, bueno.
0: que estuvo bastante y también. No sé, al final. Eh, también lo que me gustó también es. Eh, por ahí había oído que tal vez salía Juggernaut y cuando vi que. Ay. Cuando dicen que el más grande de la cárcel está ahí, cabal, lo, lo, lo di inmediatamente, ese ha de ser Jogger, ¿no?
2: Yo, yo y... no le pegué a eso hasta que salió y dije, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Y no se me ocurría a quién.
0: Cabal. Yo y... me
2: imaginé que sí, yo me imaginé que sí.
0: Y estuvo increíble, la verdad me encantó la forma en que, o sea, es un personaje de, de animado a computadora, pero... Se miraba increíble, o sea, sí era el verdadero yo no, peleando. Sí, pero...
2: y, el, y el huirito, el, el gordito malo, daba risa también.
0: Sí, y la, la película tiene una buena historia, o sea, tiene una... Medio tonta si quieres, pero tiene una historia en que Deadpool, pues, quiere... Digamos, que tenía la intención de tener hijos, y se muere su esposa, y ahora, pues, quiere como que redimir esa intención de querer hijos, de, de, de poner su corazón en el lugar correcto, tal vez encarrilando a este niño por el o protegiéndolo, ¿verdad? esa es como que la sí, la, yo... la, la idea de la, de la película y tenés al otro personaje principal que es Cable, que me pareció muy bueno Un, no sé cómo lo mirás vos con, con el cómico, o Dan, ¿qué ibas a decir antes?
2: no, yo solo iba, iba a decir que dos de las escenas que me gustaron bastante también fue la de, la de Say Anything, donde, ah. donde se para ahí con, ¿cómo se llama? con, con, en, con en, a, a, atrás de atrás de la mansión o enfrente de la mansión de los X-Men y, claro. le habla, y le habla colosos cuando le,
3: le canta claro. colosos
2: Ajá. y después el de las piernas cuando tiene las piernas de niño
3: ah sí, buenísimo, eso me atoré la risa con la, cuando hace el Basic Instinct solo con las piernitas ah, sí.
0: a mí ¿no? o sea, siento que fue otra vez como que el mismo chiste de la manita de la uno, pero más larga la escena, puede sí.
2: ser y, y la, la negrita ciega también un cara de risa que acá a cada rato sí. apuntaba la pero, pistola no todo
0: Sí, pues sí, regresando
2: a lo, de, a lo de Cable.
0: Cable, ¿qué te pareció comparado con el Cable del cómic,
2: Fíjate que
3: yo siento que el personaje le dio bien el, el grit de, 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 de Josh Brolin. Yo creo que lo que tenía, porque no tenía mucha profundidad Cable, pero por la misma historia, digamos, para que sepan, Cable es del futuro, de un futuro apocalíptico, que lo gobierna Apocalypse. Entonces, ah. eh, su hijo era un guerrero con él y, y él batallaba contra, contra Apocalypse y regresó en el tiempo para detener lo que pasaba. Estoy resumiendo mucho su historia. Pero hasta se, se, un, se le linkió mucho a, a Cabal por X-Force. Digamos, él, él se... se hacían buena pareja. y De hecho, te, tienen una cómic que se llama Cable and Deadpool, que fue muy famosa en los 2000 eh, la, me pareció la, buena. La serie de,
0: de Cable y el chiste.
3: Sí, sí, Entonces, exacto, cabal. Y, y era, muy buena la, era muy buena la serie. Lo que siento que le faltó más, como, bueno, yo entiendo que no tenían tiempo de hacer mucho backstory para Cable. Entonces, el, el cómo lo interpretó eh, Josh Brolin o Thanos, porque le hizo ese chiste varias veces. Uh -huh. eh, 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 me gustó la interpretación pero siento que no tenía que hizo lo que pudo con la historia que tenía y también no tenía mucho sentido que, que primero quería matar al chavito and I'm gonna go through you y no sabía quién era Deadpool si era del futuro como que lo hubiera no sé, algo hubiera conocido de, de Deadpool Porque entonces Deadpool creo es que le falta bueno puede ser pero digamos siento que le faltó un poquito más de backstory a, 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 a
0: Digamos pero, que, ¿cómo sería, que... ¿Cómo lo
3: dibujaron? Sería un hoyo en
0: la trama, más que todo. Sí, o sea, sería un, que...
3: un pequeño pajo. Un pequeño pajo que lo hubieran podido desarrollar un poquito más, pero la interpretación de, de Josh Brolin... Y el look muy, muy, casi spawn de la cómica, vos, o sea, solo Ahora, faltaron the, the Big Shoulder Pads, que todo el mundo chingaba que hacía en los, los 90 everybody has shoulder pads, Shatterstar, all the X-Force, todo el mundo tenía vos, entonces... Sí, pero cabrón. sí, estuvo, estuvo buena su interpretación.
0: Ahora, para los que son como que un poco más interesados en las cómics, van a porque yo medio sé, ¿en qué se diferencia entonces Cable de Bishop? Porque lo que me dijiste, para mí es el mismo personaje, casi que...
3: Es el mismo personaje, con la diferencia que Bishop regresó en el tiempo para. Porque supuestamente alguien, mat, alguien de los X-Men mató a, a. Professor X. Entonces él regresó en el tiempo para detener ese asesinato. Y resulta Pero él que. Vi,
0: él viene es el mismo. El mismo futuro, viene del mismo futuro apocalíptico. Él, él,
3: él, él, es la misma cosa, es la misma cosa. Con pistolota. <ríe> con pistolas y shoulder pads y la estrellita en el, en, en, en el ojo que le brilla. Tipo ah, la es? diferencia, la diferencia es eso es importante, esto es un, es un link que no mucha gente sabe, de hecho eh, Cable es hijo de Cyclops y de un clon de Jean Grey, eh, y de hecho él lo, era un bebé, de, esa es la diferencia, que él era un bebé que nació aquí en el tiempo, bueno, el tiempo de los X-Men, y se lo llevaron al futuro porque él tenía un virus que es, una, es un virus que se come parte de su cuerpo, entonces lo llevó, eh, Cable es del presente, pero se lo llevaron del bebé al futuro para curarlo, entonces él no está totalmente curado digamos, él es un psíquico muy poderoso y él sobrevive porque él pelea con. él tiene parte de su cuerpo es, eh, es como robot o, o un cyborg, pero él utiliza sus poderes psíquicos para mantenerse vivo y pelear contra esa enfermedad que se comió la mitad de su cuerpo esa es la diferencia entre Bishop y, y Cable, que Bishop solo es del futuro y y no tiene ese poder. Es mucho más fuerte que... Esos
2: storylines de Comic eso, Man,
3: risa.
0: Bueno, cerrando con la pornografía nerd que nos acaba de dar ahorita... Sí, me siento muy pervertido en mis oídos ahorita
3: con todo... Para algo me invitas, ¿no? Aunque sea, aporto eso, ¿no?
0: Me llega tu aporte con buena onda. Y bueno, ¿y qué fue lo que menos les gustó de la, de la película?
2: Um... Dan, dale, dale vos. Yo, eh, la verdad no, no hubo mucho que, que no me gustó de la película. Tal o sea, vez dos cosas que siento que el, el X-Force ¿no? no se usó muy bien. Creo que le hubieran podido sacar más a esos a algunos personajes, especialmente sí, sí, Peter. Me hubiera, me hubiera gustado sí. verlo más. Oh. Y, y lo otro es de que, bueno, aunque tal vez medio tenían que hacer esto, pero que al final usa lo del tiempo para ir a revivir a su novia y todo y, a su esposa y todo eso. Um,
0: ¿Pero no estás fascinado vos con esa escena, pues, de que regresan el tiempo y, y mata al Deadpool del otro? <risa> al otro no,
2: no, no, pero... Ah, sí, el mid... Eh, no, eso sí, pero... pero Sí, él, no, las, el mid... Que, pero me gustó, lo, o sea, cómo, cómo fue que hicieron ahí, pues. Pero es que ahí hay dos cosas diferentes, porque está lo que pasa en el mundo de la película y todo lo demás, que es, que es como... Extra, mid-credits, sí, ¿verdad?
0: ¿Y vos, Juan?
2: Uy,
3: ahí sí, voy a tener que hacer algo fuerte con, con Deadpool. Eh, yo siento que... Me da risa porque él mismo dijo un montón de veces That's lazy writing, that's lazy writing. O sea, él mismo se criticó. Y sí, yo siento que muchas veces como que... El, la, la historia la sentí un poquito... Digamos, en la primera la sentí más lineal y, y tenía más sentido. En la segunda... Empezó por un lado, se torció medio me Quiso meter a puro tubo los personajes eh, No me fascinó Tanto la historia como en la primera Esa fue pri lo, la primera cosa que no Me convenció del tal, pero lo perdono Porque me entretuvo eh, La segunda cosa que no me que Me gustaron algunas referencias que hizo Como, you're so dark, you're not, you're not From the DC Universe Y ese pesano
0: eh,
3: Entonces tuvo varias Pero después llegó un punto que creo que Habían demasiadas referencias referencia, o sea, se pasó de las referencias que siento que no me sacaban de la película, o sea, digamos un par que sí me dio en risa, pero las digamos de, de cada 10 minutos o cada 5 minutos hacía una referencia que me a veces sentía que estaban un poquito forzadas, entonces de, de las 10 que decía, tal vez 5 me parecieron muy chistosas, las otras tal vez no. Y Además. aunque y ajá, y aunque me gustó mucho eh, que haya salido Juggernaut, sí si, siento que el CGI sí le faltó, siento Lo vi muy Steppenwolf, para serles honestos. No, es mi respeto, no, o sea, no. pero no, no me gustó el CGI muchas específicamente de él.
0: El de Joven ¿no? y el de Colossus funcionan, o sea, no son perfectos, pero como la película tiene ese tono más como de chiste, no me molesta, o sea, no me...
2: Eso, y me imagino no, que no, no, no tienen tanto, ¿no? el budget de Avengers para hacer el Super CGI también. Sí, 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 sí vez, eso es cierto. Eso es a, cierto.
0: a mí lo que Sí siento que también hay un abuso de, de la, del chiste, de, también de cuando trata de actuar como gay con Colossus, a mí ya no me da tanta risa. Eh, cuando sale bailando puro Celine o dice que puro stripper, <risa> yo sentí que estaba viendo un, un, un Roger Rabbit, un Box Bunny, eh, me dio ese tipo de, de humor que me, me cansó un poco la forma en que matan a Juggernaut también me pareció como demasiado tonta, o sea, es como que me sacaste, me sacó completamente sí. de la historia que quiera que no, había una historia seria ahí, pero se volvió demasiado parodiable cuando le mete un enchufe en el trasero a, a Juggernaut, es como que ya era innecesario, pues había una buena pelea ahí entre Colosos y
2: Juggernaut. Y otra, otra escena buena es cuando están todos los X-Men atrás en la puerta cuando ah, él está
3: hablando sí, es. en el cuarto
2: que no tiene sentido para nada
3: porque es otra es otra timeline
0: y, y
3: también... eso,
2: eso es esos esos más como service para para gente sí. que mira las o sea para mí sí o sea yo ni sé que son timelines diferentes me entendés entonces
0: no y también fue otro también me dio risa cuando habla de que la canción de gentle de barbara streisand es lo mismo que la de frozen eso también me dio risa ah y este personaje de domino me pareció buenísimo también a mí me me encantó no sé si ustedes qué pensaron de Domino. ¿Cuál? Domino, la. Domino.
2: Domino. Ah, la chava, la chava, ah, sí, ya. Yeah, la sí. Chava,
3: sí. Me pareció Ese. muy bueno. Muy El buena. de. Ajá, sí de la interpretación que dice it's not very cinematic, dice que, que sus poderes son no... Y, y, que, y que Deadpool a Carto le hacía burla de que no tenía muy buenos poderes, o sea, ¿qué? ¿y eso cómo sirve? y realmente lo demostró en su... en su... ¿cómo se llama? en su interpretación muy buena, me pareció muy buena, y, el, y ella también tenía cierto carisma, cierto como encanto a la hora de actuar y, y me, me gustó la interacción
0: ¿verdad? a mí me pareció excelente el personaje de ella,
2: yo um... Ah, perdón, no te quería coroflito, pero el de el del bar es el de Silicon Valley, ¿verdad?
0: Sí, pero bueno, ya no está en Silicon Valley ya en la quinta temporada ya, Ah, bien. bueno,
2: spoiler, alert, ¿verdad? pero ahí para mí el el él actuó mucho o, o sus líneas estuvieron mucho mejor esta película que la anterior y me llegó su interacción con el, con el taxista.
0: <risa> sí, el taxista también fue chistoso. La verdad es que sí hay que ¿Cómo se llama el taxista? Pero
3: de Dopinder do, do Dopinder do do, eso también me pareció un poquito o sea, él era todo amistoso y, y quería volverse un contra killer y al final que, que mató al, al, o sea, me dio risa pero siento que, que, que no sé, el personaje lo, lo sentí raro, o sea, si era parodia si era chistoso, eh, me, me, me causó un poquito de, de confusión de que lo miras así como una persona noble tranquilo y que se ha vuelto un asesino bueno,
2: ya, sí. de sencillo. Aunque siento, en sí siento que así es toda la película, porque de repente, y la, la escena cuando se muere la novia y cosas así, o sea, es, o sea, ahora es como que se pone triste, y después, pero después cuando está, cuando está triste, es casi como que se está burlando de estar triste por eso, entonces es, es, es un fine line ahí, que la película trata de, de moverse. De jugar, de bajar de jugar. Cabal, sí, pero... pero...
0: Por ejemplo, yo sentí, la comparo con Thor Ragnarok. Para vos, Juan, ¿cuál, cuál te gustó más?
3: Uh, pues, fíjate vos de que como la he visto como unas 10 veces esta semana por mi hijo. <risa> yo creo que, no, pero sí, yo siento que es mejor película Thor Ragnarok.
0: Pero la comparo porque las dos son bastante cargadas de comedia.
3: Sí, y pero tiene... es mejor Thor Ragnarok. Sí, sí la veo y eso más, es lo que yo siento, sea, que
0: Thor Ragnarok no llega, parodia, ajá, no llega a ser parodia. No llega a ser parodia. Está que... al
3: borde, o sea, está al borde. Ah, está al borde. Pero me eh,
0: gustó. Deadpool sí se va totalmente y, y deja la. Te, te saca de la historia. O sea, sacrifica la historia por, por chistes a veces.
3: Sí, sí, se sale la basinica.
0: Pero siento que sí. por lo menos nos deja buenos personajes. A mí, me el. el yo feliz miraría un spin-off sin Deadpool, con Cable, Domino, el Colossus y. Y la, ¿cómo se llama? La, la Sonic Youth, no sé qué.
3: Megason Teenage Warhead. Esa. Megason <risa> Teenage Warhead.
0: me sí, Teenage sí. Warhead. Siento que sí. para mí, yo feliz miraría un spin-off con esos Y Peter, por supuesto, que siento que fue el, fue el hit de la película para mí. A mí me mató de la
3: risa cuando, cuando se tiró del avión y, y solo lo, que él se sienta en vez de tirarse en el se siente, vaya, y avance. se emputa es algo tan, tan típico que alguien de mie con miedo haría en eso sí. en
0: la forma en que se muere también es bien chistosa
2: así es súper sí, es es exagerado y eh, yo eh, qué pensás Juan de para mí a mí uno de los mejores after credits y no mid credits no, que he visto qué pensaste de eso
3: Ah, sí, buenísimo, me gusta. Mira, a mí, mira, como, igual que vos estoy de acuerdo con vos de que al regresar en el tiempo y no matar a su novia, pues ahí eliminó toda su historia, realmente quitó, o sea, como que le quitó peso al... al un megacopio de su arco de, de personaje. Sí. Ajá, ajá, porque, ah, bueno, no importó, it took, it took the stakes out, o sea, porque no, no hubo stakes en la película, pero habiendo dicho eso, me, me, me gustó mucho el hecho cuando regresó y, y corrigió eso, lo de X-Men Origins Wolverine, que le dice no, nope, y se echa al Brian Reynolds, eso me pareció
2: magnífico. Y sí, a mí, me, a mí, a
0: mí, a mí, a
2: cuando, cuando estaba emocionado, oh, Big Break, que no sé qué, y no. solo lo dice, you're welcome, canon,
0: no sí. sé, eso me parece. Cuéntame la sí. historia que Ryan Reynolds aceptó el papel de Green Lantern sin leer el guión, porque él que ah, estaba ¿sí? como que súper emocionado de ser un superhéroe y de ser Green Lantern, que le parecía buenísimo, y que ni siquiera leyó el guión y dijo que sí, y ya era muy tarde, ya había firmado, y ya era muy tarde ah, cuando...
2: no, usted...
3: creo que no hubiera sido un mejor Flash, fíjate vos, o, o ah, por, por el chiste pero un Wally West tal vez, así grande, no sé, pero, pero algo así como es más chistoso y más, yo lo hubiera preferido como, como un Flash, si iba a ser algo de DC Universe, pero realmente nació para que, hacer Deadpool. ¿Él era
2: fan de Deadpool? ¿Era, era fan de cómics o, o cómo es que...? Eso sí no
3: sé, eso sí
0: no sé.
2: Porque esto como que medio fue un passion project de él, yo entendí la primera película.
0: Sí, yo creo que pues su primera película
2: de cómics fue Blade Trinity.
0: También otra película.
3: <risa> sí, No sé por qué nos, no regresó el cuenta tiempo a hacer eso, pero yo creo que espera que sí, que nadie que yo creo que él esperaba que nadie se acuerde que él estuvo en esa película. Pero lo que na, lo que nadie sabe también es que estuvo casado con Black, casado con Black Widow
0: con Scarlett Johansson.
3: Sí, estuvieron casados.
0: Mira
2: pues. Sí, pues el, en vida real o en ya me perdí.
3: En ¿sí? vida real. Sí, ah, o sea
0: con Scarlett Johansson. Eso no sabía yo. Uh -huh. Ahora está pero, casado con la chava... con Serena, ¿Cómo se llama? No sé. Se no? Serena, Serena
3: Williams. No,
0: es que, es que en, en Gossip Girl se llamaba Serena. <risa> <risa> Serena.
3: Entonces
0: crucé, crucé los nombres. No.
3: Pero sí, me gustó la, el, la, el Mid-Credits. Siento que fue uno de los, de los highlights de la película. Y lo hicieron muy bien en, en guardar el final. Estoy de acuerdo con Dan, que dijo que hasta cierto punto pues demeritó un poquito de la historia. Pero the fan service was worth it. O sea, me, me gustó mucho.
0: Sí, cabal, siento que I, Deadpool... Tenía una historia sólida y la descuida completamente por, por eso, o sea, por sacar chistes y por prepararse ah, para una tercera. Sólida, sólida,
3: tampoco, pero...
0: Pero sí había una historia, o sea, no era solo... Sí, sí,
3: sea, sí, sí, sí. Había sí, una historia sí, sí, sí. De,
0: de que tenía cierto peso durante la película, de ahí el loophole de que, ¿por qué? O sea, resolvieron el problema con Nova, se llamaba el niño, va
3: No, ese se llamaba Fire... Fire... Fire. Fire.
0: Ah, bueno, fue okay. el nombre? No pero
3: es un personaje cómic pero no es muy famoso o
0: sea. ver, sí, la cosa no, es la de muerte. que de hecho, fue... que le regala lo del viaje no, no. en el tiempo Cable, o sea que él no, no usó su último viaje en el tiempo para regresarse con, porque se supone que solo tenía un viaje más en el tiempo para sí, regresar sí, no, Mira, no tiene sentido no tiene sentido porque se quedó con tal de tal vez tener a Cable ahí para la tercera película, verdad esa es la, la única razón y no te sí, Me lo
2: dijeron para arreglar el mundo, porque en el futuro está hecho mierda.
0: Pero estaba hecho mierda.
2: ¿Tu hija por, a su hija y su esposa. Por este
0: mate, por este, ajá. Y salvar a su hija, a su esposa, en el sentido que era como que la, la, la principal misión. causa, ajá. La, la principal razón por la que había dejado el tiempo y siento que, tan, o sea, el chiste de Green Lantern ya lo había hecho en la anterior, por eso es de camino y creo que también, y sale un muñeco de Deadpool todo chafa en la 1 también entonces por eso sentí que como que ah, está, digamos que inflando los chistes que hizo en la 1 otra vez, por eso es que tal vez no me pareció tan bueno, el, o sea, me todo pareció sí, chistoso pero no me pareció como que tan innovador, obviamente es innovador porque se, sale, porque se sale de la historia que es lo que hace diferente a Deadpool de los, de los demás superhéroes
3: Sí, 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 sí. Pero, razón.
0: ¿Cómo la rankearías vos en el universo Marvel Fox?
3: Ay, ay, ay. Eh, dale vos primero, porque normalmente vos tenés buenos rankings y me baso en el tuyo.
0: <risa> Mira, yo, la verdad, las de Deadpool, eh, para mí, fácil, son mejores que las viejas de X-Men. Son mejores que, que... tal vez las tres de Fantastic Four. <risa> fácil. Y no son... <risa> pero no son mejores que la First Class y X-Men Days of Future Past, definitivamente, ni cerca. Entonces para mí como que hay un limbo entre esas dos de X-Men, y, si, y hay un gran espacio vacío, de ahí van las dos de Deadpool, y de ahí tiro abajo, tal vez Fantastic Four la 1 <ríe> y de ahí tiro más abajo Fantastic Four 2 Fantastic Four la nueva, y ese, bueno, creo que las de X-Men viejas son mejores que esas Fantastic Four la Sí, por, a, sí. por ahí, no, no sé si se me está escapando alguna otra de Fox.
3: X-Men 2, X-Men 2 es buena, la de la X2 United. Esa, esa fue cuando sale este Nightcrawler. Mm.
2: Logan, ¿Logan es Fox o
0: no? Ah, Logan, Logan, sí. no, perdón. Ah, sí. Logan, sí. Logan,
2: Logan va en primero, en de ahí sí, las dos de
0: X-Men, sí. y de ahí todas las de Wolverine van en un pozo revuelto con todas esas
2: de. No, al Wolverine, a mí, no sé. Es así.
0: ¿Vos preferís esas de Wolverine? Sin contar Logan. A, a, a estas de Deadpool.
2: Eh, fíjate que tendría que pensar otra vez, pero no, tal vez, tal vez no, pero no son tan malas como las describís. Solo eso estoy diciendo. Yo pondría primero.
3: Ay, Logan. Es que a mí sí me gustó Logan. No, después Logan es la 1, Logan, Logan no sí. Debate, no hay debate. Des, ahí. Des, después pondría X-Men Days of Future, Después pondría Deadpool la primera. Porque sí me gustó. Después pondría First Class. Después pondría Deadpool 2. Después pondría Apocalypse y después Sex 2 y ahí las demás. Ahí no, no es importante. ¿Te parece, ahora, ¿te parece,
0: ahora ya que he visto, dos, ¿te parece mejor entonces Deadpool 1 todavía que la segunda?
3: Sí, sí. La, oh, pero no. es, es mi gusto. O sea, it's, it's my personal sí. opinion. La dos, no. Y para vos no siento. ¿Qué cosa?
0: ¿Qué, ¿Qué Deadpool te parece mejor?
2: No, a mí me gusta más la 2.
0: Yo también me quedo con la 2. Pero
2: es una, digamos, es close, close call. O sea, las chabal, dos son chabal. sólidas, sólidas que me gustan. Pero incluso la verdad, yo solo vi Deadpool 1 una vez. Entonces, tal vez no me estoy recordando qué tanto me gustó. Mi, pero pues,
0: ahí fue donde yo me di cuenta que no me gustó tanto. Cuando la vi la segunda vez, me quedé como que no es tan chiste. No sé, o sea, como que ya, ya me sabía los chistes y no.
2: Es que sé, es que pasó. O sea, es, es, eh, yo sentí aquí que salí del cine. Y, y no sé, no fue tan largo, tal vez sí fue, pero no lo sentí, pero siempre me reí, no sé, me la pasé bien. Eso y, sí,
0: eso sí tiene. Ah.
2: Y es sólida película, o sea, tampoco es como que es, que es, entonces, por eso por eso pienso que es mejor.
0: Sí, yo también, eh, a mí, lo único que para mí, que supera esta es toda esa dinámica de equipo, por eso me gusta más Deadpool 2, por eso me gusta, me parece me parece más divertida. Pero lo que sí, no le puedo quitar el mérito a la primera, es lo de volver las películas de cómics un éxito, o las películas que son R, ¿verdad? Que sí se volvió. Sí, un,
2: sí, sí también.
0: Y, y cabal, Logan definitivamente es lo mejor que ha hecho Fox. ¿Y qué, qué especulan ahora que vaya a haber, que, ahora que Disney adquirió Fox? Cómo va a uy, uy, uy.
2: Bueno, no, aparentemente no. oficialmente no nos han adquirido, creo que ay Dios, ¿quién es la compañía que está haciendo un cash bid por Fox? No sí, sé si es Cabal, es, es Cox cierto. o quién es. O Bill, no. Eh,
3: no. Que era era Viacom, creo yo, pero era otra. Mira, yo sí me acuerdo que había escuchado que estaban trying to bid Disney y que lo más probable es que Disney iba a poder dar más es, plata. Es Comcast,
2: ¿verdad? es Comcast. Comcast,
3: ajá. Que, que Disney iba a poder dar más plata o igualar la oferta. Pero la diferencia es que creo que Comcast daba un poquito más upfront. Y daba,
2: parece Eduardo que estaba cash no Daba más en, en cash. Ajá, ajá, daba cash. Ajá, cabal,
3: Entonces cabal, mi, mi, cabal, mi sueño cabal, de ver
0: a los cuatro fantásticos en las manos deja de Deja
2: eso. Com Comcast, Ulubrun, uh, 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 no sé, sería un... De, o sea, a mí no me gustaría que ellos tuvieran No, el, a mí tampoco, el... tampoco. A
3: mí tampoco. A mí tampoco. Sí, de hecho ya estaban pensando mar para Face. Phase 5 o sea Phase 4 quería in integrar a los X-Men y a los Fantastic Four y al universo Marvel eh, normal. O sea, they want to reboot it, eh, y meterlos de regreso en, en Marvel para las siguientes fases, entre ellos los X-Men y los Fantastic Four. Te, ya te, estaban planeando los Russo Brothers, pero se les... Y ¿Te y imaginas?
0: Les fue. ¿Te imaginas que el viper el del, del after Creed, scene de... Infinity War, en lugar del símbolo de Miss Marvel hubiera sido un 4, un círculo sí, no. Y ahí sí, me caigo muerto sí.
3: pues, o, sea, sí. bien, cabal. o una X ¡Hala!
0: <ríe> también, o sea, sí, cabal eh, eso sería lo más lo, lo más increíble que, que podría haber de, de fantasía yo pienso que por lo menos deberían de tratar de, de hacer un universo X-Men, Fantastic Four por, siento que los Fantastic Four son una propiedad que a mí, pero esos están muertos en los cómics, ¿verdad?
3: Fíjate que no están muertos. Lo que pasa es de que, mira, quedó vivo Ben Grimm y The Human Torch. Y se perdieron en el limbo eh, Doug, eh, Mr. Fantastic y Sue Storm con sus dos hijos. Sí, pues. Eh, Valerie y Benjamin. No me acuerdo el nombre bien de los personajes, pero eh, pero la cosa es de que el chavito es como el, el, el personaje más poderoso en el universo Marvel, la, la el, el hijo de, de ellos dos y ahorita va a salir un relaunch, eh, ahorita en junio, creo yo que es The Return of the Fantastic Four, y, y regresan ellos, y se unen otra vez a Ben Grimm, y, y, y Johnny Storm, y parece que quieren, no sé si ellos están anticipando el regreso de los Fantastic que como con Fox, habían sacado mucho de la de Spotlight a, a Fantastic Four, y, y también a X-Men, pero, uh -huh. pero ahorita hubo un, un relaunch de X-Men, está X-Men Blue, X-Men, ¿X-Men qué? X-Men Red, X-Men
2: Gold. Eh, hay, hay varias de, por, de los dolor de cabeza me haces eso pensando. Por es que no podía por, leer, por leer cómics. Por porque no demasiado, tantas diferentes líneas y no sé qué.
0: Sí, sí, sí vuelve sí. imposible. Yo la verdad es un co por eso no... Solo me gusta como que agarrar ciertos arcos y me cae mal cuando me obligan a irme sí, a otras sí. cómics
2: para entenderlos,
3: la verdad.
0: Por eso no es, no es mi hobby, sí, definitivamente. Suele.
3: Y, y pasa mucho pasa mucho porque obviamente les interesa que lea que, que conozcas todos los personajes y te mandan de un, los crossovers son un dolor de cabeza cuando fue A, A versus X que era Avengers versus x habían times de spider-man habían times de Avengers habían times de cada personaje de, 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 de Marvel entonces sí tienes razón o sea te entiendo que es de, es que es demasiada información para para disfrutarlo sentarte y disfrutar un arco pero pero entiendo, pero sí. te entiendo tu punto
0: Cabal. Y ustedes sí si estarían, última pregunta y cerramos con esto porque ya está, ya, ya me tardé. ¿Ustedes sí si tendrían tendrían ¿cómo se llama? Tranquilidad que Disney absorbiera Fox y, y el manejo que le darían a estos, a estos personajes, ¿verdad?
3: Totalmente. Eso espero. Yo eso quiero espero. que lo Yo sí, Yo que Disney, ¿no?
2: Yo Yo sí porque, porque que logren tener todo bajo one roof. Bueno, solo les faltaría a Spider-Man que sigue con Sony, si no estoy mal. ¿O no? Lo comparten,
3: eh, o sea, tienen lo todavía los de Ajá. lo que no, lo que me preocupa pero eso va a ser otro, otro tema va a ser cómo van a meter a Venom pero, pero sí sé que Sony tiene buena relación con Disney y comparten el personaje Entonces, ya, hay no, un como
0: me... usufructo de, <ríe> que le prestaron a Spider-Man ahí. pero sí, bueno, sí. mil gracias Juan buena onda por haber estado es Juan Orozco nuestro experto en cómics Juan, que ¿tenés alguna cuenta de Twitter o de Facebook donde querés que te sigan?
3: Eh, pues solo mi cuenta. Sí, pero realmente no uso mucho Twitter, entonces no me acuerdo. Pero, ahí okay. Te doy el link, lo menciono pero, después. Pero ahí
0: estás posteando en nuestro grupo de tiempo desperdiciado en Facebook. Ajá,
3: correcto, correcto. entonces Ahí, ahí, si a, quieren, eh, ahí posteo.
0: ¿Quieren un poco de pornografía nerd? Ahí está, ahí está Juan, <risa> listo para satisfacerlos <risa> en todo lo que pida. <risa> pues buena onda. Órdenes. Buena onda, Juan.
3: Órale, Juan. Buena Juan, onda, muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias
0: por la participación.
3: Buenas
0: noches mucha, cuídense. Pues sí, Van Back, <risa> ya, ya regresaste de los spoilers, de te perriste los de spoilers de Me Deadpool? iba a dejar
1: que me spoilearan la película, pero el jueves tengo Han solo a las siete y media y el cine está como a una cuadra o dos cuadras de mi oficina, entonces de repente miro Deadpool y me quedo de una vez en el cine para ver ah,
0: la doble función. La
1: doble función.
0: ¿Cuándo Double, fue la última ¿Cuándo fue la última que hiciste una doble función?
1: Casino Royal y Rocky. <risa> yo estaba ese día ahí, ahí. El, ¿El lugar más mágico. Magic Place.
0: El <risa> que ya no existe. ¿Qué
2: Pero bueno, ¿Qué ¿Ahora es Fox ¿no? o qué es? Es
0: de... las oficinas de Fox Sports. Pero bueno, para cerrar las recomendaciones de la semana. Bamba, ¿qué nos recomendaste esta semana?
1: Siguiendo con el tema de los Horror Hosts, como hablé en lo que hice esta semana, hay un documental eh, que se llama American Scary, eh, que es del 2006, y habla sobre la historia y de, de, de cómo nacen los Horror Hosts, cómo se proliferan en Estados Unidos, qué es lo que tratan de hacer, eh, y hablan, entrevistan a un montón de estos personajes de, de todas las diferentes ciudades en Estados Unidos, porque cada región o cada ciudad tenía su, su anfitrión porque las antes no había tele nacional como, como pues ahora hay, hay, hay así fácilmente sino cada región o cada ciudad tenía su tele local y crean su, su, su material no, y eran no sé. estos hosts entonces hablan de cómo se proliferó, le entrevistan a gente como Neil Gaiman que es un escritor, y también escritor de cómics y Neil Gaiman Neil Gaiman Ah, ok, ok, Cherry sí, Cherry. Sí, wow. <risa> Sería así. bueno, pero no. A Neil Gaiman. No. Eh, entrevistan a, también a Tom Savini. No sé si conocen a Tom Savini. No. Es también un director de cine de, de horror. Y hacía otros personajes en ese mundo de, de horror. Entonces es muy bueno, es entretenida Y por lo menos es así. Eh, es una interesante... Insight a, a, a este mundo y cómo se proliferó en Estados Unidos, especialmente en los 60s y 70s.
0: Creo, creo que es el documental menos interesante que me han recomendado.
2: ¿Vamos ni respondió a eso?
0: No, porque es, dijo, bien, es bien profundo. Es, es otro rollo. Me
1: recomendó una vez a un cantante evangélico que se llama Carmen. <risa> Y a eso, pues, no le puedo ganar a eso. Entonces, mejor me quedé ahí. Porque el hijo, con los cassettes de Carmen ¿cómo tenía una que hablaba de no ver la televisión? Es tu decisión. Ah,
0: no tienes que recurrir a las mentiras. Vamos, Yo solo recurrir. digo, o sea, solo digo. Bueno, otro, otro día vamos a hablar de Mago de Oz y Rata Blanca, las bandas con las que
1: formaron. Hola, la oh,
3: banda.
0: Vamos a hablar cuál es el Omega Code. Omega Code... El ah, código Le mega.
2: Fihide. Le Fihide. Bueno.
0: Las películas favoritas de Lito. No, bueno. es, es Dale, Dan, ¿cuál, cuál es tu nombre? Bueno, yo, yo, eh,
2: yo, siendo la línea ya que hablamos de, de músicos de ¿cómo se llama? Luis Miguel, Juan Miguel, ¿cómo se llama? Eh, Juan Miguel. Juan Miguel. Ah,
0: ¿sí? Juan Miguel, en concierto. <risa>
2: Eh, el hermano, este no, se no. me
1: hace como imitador de Luis Miguel de Kermeses o de... 15 años <risa> ¿Cómo,
0: ¿Cómo habían? Eso era un tren de los noventas, porque yo me acuerdo que fue... Debe un ser show el hermano de él el que el
2: nunca la, que la, la hizo. Juan. No, no, pero yo siendo esa línea, voy a recomendar un documental eh, que no sé si está en Netflix, la verdad traté de buscar, pero no lo no, vi, pero igual está en YouTube, o sea, está en YouTube gratis, que lo pueden ver. Eh, se llama The Other Effort. Y se eh, trata de todos estos, eh, digamos, estrellas o, o músicos de, de bandas punk eh, y algunas no bandas punk. Digamos, eh, sale entrevistando al de Red Hot, a Flea de Red Hot Chili Peppers, a Lux mm -hmm. Fairchild de Rancid, a Mike de No Effects, sabe Bad Religion, eh, también el de Rise Against, eh, también sale el, el de Pennywise y hasta Tony Hawk lo entrevistan. Y es The Other effort porque como todos ellos pasan a ser, eh, son papás ahora, ¿verdad? Y cómo, eh, pues cómo es esa línea de, de estar en el mundo punk donde, o sea, sex, drugs and rock and roll, ¿verdad? Y ahora son papás y, y la verdad es, a mí me gustó mucho, es, es interesante y también es chistoso ver a todos estos porque uno no se los imagina siendo papás, ¿verdad? Entonces, eh, sí, yo lo recomiendo. A Bamba vos te haría fijo, lo harías de ver. ¿Cómo es un
0: documental o es como de serie?
2: No, es solo un documental que se llama The Other Effort y si lo ponen eso en YouTube, ahí le sale la película, ente, la, el documental entero. Lo va a tener que buscar, no sé si está en Netflix, pero de repente por ahí online lo encuentro. No, en YouTube, en YouTube está. En YouTube, ahí estás.
0: Ya, yeah. yo también, este sí fue el episodio de los documentales, porque yo también voy a recomendar un documental. Es una, ¿cómo se dice? Do ¿Serie? ¿Documental en serie? Que está en Netflix también. Este se llama The Keepers y se trata de, del caso de una monjita que se llamaba Kathy Cesnik que ya fue asesinada en los años 60 y era maestra de un colegio católico, un colegio de mujeres. Y dos alumnas de ella, sin como, digamos que 40 años después, sería, sí, 40 años después, básicamente. Y así, señoras tipo mi mamá y nuestras mamás, ¿verdad?, deciden hacer la de Nancy Drew y tratar de resolver el crimen que nunca fue resuelto de, del asesinato de esta monja. Y todos los hallazgos que ellas logran encontrar investigando, casi que sin usar Google, porque medio que aprenden a usar Facebook en el, en el show, ¿verdad?, en el, durante la documental, y, a, y así preguntando y hablando con un montón de gente y, y recabando un montón de información, se logra, pues por lo menos, armar una teoría consistente de qué fue lo que realmente pasó con, en este asesinato y todo un trasfondo que existía en ese colegio, ¿verdad? Ya sabemos más o menos para dónde va, pero la verdad es de que es un documental que realmente tiene momentos cómicos con estas dos señoras, como también tiene momentos que son realmente desgarradores emocionalmente, sobre el, la crueldad humana, ¿verdad? Porque es, es de la vida real. Y, y, y también el tipo de, de documental de crimen, ¿verdad? De misterio y crimen. Para los que les gustó Making a Murderer o American Vandal, creo que les puede gustar mucho The Keepers. La verdad es que es un poco... Obviamente no es chistoso, ¿verdad? Es, es, es serio. Pero sí, realmente es, 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 vale la pena
2: verlo. Está en Netflix, ¿verdad? The Keepers. Yo creo The que Keepers, es árabe, ¿no?
0: Y me
1: trató sí. de hacerlo
0: ver. Deberías de verlo. Pues bueno, pues es bueno. es lo no, que me persiguen por mis creencias religiosas en esos documentales. <risa> si son católicos más que todo,
1: deberían de verlo. <risa> Sara, siempre miremos esta película y es, es, siempre sugiere ver cosas que son como que le tiran malaguas a la iglesia católica. Y no es que sea el, me el mejor católico, pero me pongo defensivo. Entonces, no sé.
0: Ok. Estás en el lado Está bien estar del lado equivocado en la historia. Dama, ¿no? Mira
2: eso y después mirarle la epic para ver qué te espera.
1: Yo creo que vamos a tener que tener el especial de por qué no tener la razón aquí.
2: No, pero sí, verdad, el, el, el top 5 de películas evangélicas o evangélicas. católicas.
1: ¿Cómo es que se llamaba aquel argentino que se las llevaba que hacía Indiana Jones, pero era evangélico? Uy, Dante Gebel. Ese compadre, también que sacaba como que sus, sus videos como de action.
0: Ajá. No sé si es, bueno, no, yo no me acuerdo de que fuera pero tan yo creo que Indiana Jones. Ok, no, no. Pero, pero bueno, cerrando con el episodio de hoy, gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutando nuestro review con spoilers de Deadpool y toda la, la plática que tuvimos con, con Juan a profundidad y que aprecien nuestras recomendaciones. Estamos de vuelta la próxima semana con el review de Han Solo de Star Wars. Esperamos que sea increíble. Por favor, escúchenos en iTunes, en YouTube, o en Stitcher, SoundCloud, donde se les haga más fácil. Estamos en todos lados como Tiempo Desperdiciado. Sí. Com coméntenos en Facebook, estamos también como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. ¿Y vas a agregar algo, Dan?
2: Eh, no, creo que dijiste YouTube también, ¿verdad? Yo he eso. Sí,
0: ah, sí, en nuestro canal en YouTube. Y, ¿Y ahora Twitch. Twitch. Solo con Twitch,
2: si quieren, si quieren oír eh, bastantes más palabras mientras jugamos PUBG. Ahí nos van a poder oír. <risa> Esto es lo frustrante que es PUBG.
0: Pero bueno, hasta la próxima. Adiós, Dan. Órale,
2: Adiós, Mucha.